0: A partir de este momento no se podrá resistir ninguna cerradura ni puerta de este país.
1: Yes, they robbed I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pits, but my hand was made strong by the hand of the Almighty. We fought.
0: Y estamos en Radio El Aguantadero. Muy buenos días a todos en la conspiración de los porteros desde el pueblo Victoria. Recién me preguntaban de dónde estamos saliendo uh -huh. y Montevideo República Oriental del Uruguay, como me gusta decir a mí. Muy buenos días, Martín.
2: Muy buenos días, Pueblo, querido, ¿cómo estás?
0: Y ahí escuchando una musiquilla interesante en una, una
2: hermosa versión, una
0: co un cover de sí. del amigo Bob Marley, ¿no?
2: Redemption Song.
0: Y bueno, estábamos hablando también con la doctora Cristina Lustenberg, diputada, con la que vamos a hacer la primera entrevista de este día. Bueno. Y ya te, te paso te repaso quiénes van a estar hoy. Cristina Lustenberg, que nos va a estar hablando del proyecto de ley que acaba de ser votado acerca de la minoridad, infancia y adolescencia. Y después vamos a tener a, a la psicóloga Paola Fernández, quien nos va a vamos a desandar junto con ella el proyecto de ley que acaba de presentar el Frente Amplio acerca de prevención del suicidio, luego esta es una, una linda entrevista Este vamos a estar con eh, Fiorella Abuseta, es aquella niña que fue a los 12 años ultimada y quedó paralítica por una bala perdida de un compañero este, ...en el Liceo 13 de Maronias... ...y hoy es Edila... ...y está dando este, charlas... Eh, ...para intercambiar... ...con niños, adolescentes y jóvenes... ...acerca de los temas de violencia... ...y discapacidad... ...luego pasamos... ...a la parte cultural... ...y nos vamos con la dramaturga... ...y periodista Fernanda Muslera... ...al estreno de Una Nueva Obra... ...y por último y yo creo que esta va a ser una entrevista bastante jugosa vamos a estar con la geóloga Leda Sánchez que eh, ustedes han escuchado todos estos días en los medios por el tema este por el tema de el sismo que hubo esta semana que eh, en la parte de Pando, en realidad, Trántida y Canelones. Pero dicen que se escuchó mucho más... este, Creo que acá en Montevideo varias, varias personas este, lo llegaban a sentir, ¿no? Como un trueno o una cosa así.
2: ¿A qué hora fue?
0: A las 5 de la mañana. ¿A las
2: 5 de la mañana?
0: A las 5 de la
2: mañana. Bueno, no sé, yo, yo no estaba... No estaba, no estaba despierto, así que no, no puedo
0: decir nada. La doctora Cristina Lustenberg nos dice que un día viene, quiere venir acá a la radio, así que la vamos a invitar. Cuando no? quiera, cuando, cuando quiera, cuando guste. En este momento está en el plenario del Frente Amplio, así que este en cualquier momento lo tenemos acá. Y empezamos con la información, sí, ¿Qué difícil. le parece? ¿qué le parece? Esto me parece que es un servicio a la sociedad, ¿no? Esto me llegó ayer de Uruguay Concursa. Sí. Mediante el siguiente comunicado, comunicado les hacemos saber que a partir del próximo primero de agosto, escuchen bien, Uruguay concursa no contará más con servicio de call center. O sea, están ahorrando. ¿eh? Por tal motivo, todas las consultas comenzarán a ser recepcionadas y gestionadas por la mesa de servicios de ONCS vía correo electrónico a mesa @onsc uy, Repito, mesa. Arroba, perdón, punto, gu, punto, el horario de respuesta a cada solicitud será comprendido entre las nueve y 17 horas durante jornadas hábiles de lunes a viernes. Este, o sea, para fa facilitar y agilizar la comunicación y resolución de consultas o inconvenientes que se puedan presentar, sugerimos incluir en el correo a enviar los siguientes datos. Nombre y apellido, cédula de identidad, número de llamado, si amerita, número de postulación, si amerita, nuevo correo electrónico, si amerita, y teléfono de contacto. Quedamos a las órdenes ante cualquier consulta. Saluda atentamente la mesa de servicios de ORSC. O sea, para ahora, para conseguir laburo, vas a tener que escribir por mail, no te va a atender eh, ninguna persona por el concerto. Exacto, y aparte Aquela, para, para, que te, para que te respondan, olvídate, vas a vegetar.
2: <risa> Sin es lo difícil que te tenían el teléfono, ahora que te responden los mail.
0: ¿Usted se acuerda cuando yo vine a la primera reunión para ingresar a Radio El Aguantadero? La este, premisa que usted me dio, ¿se acuerda o no?
2: Eh, uy no, ustedes me, ¿no usted me pone compromisos así al aire. yo sí. que yo
0: le, hoy le hice un, un conglomerado de música para acompañar el programa, que ah, era sí, lo que sí, nos sí. estaba faltando. Sí. Este, porque la música la pone usted y a mí me encanta, pero digo, dije, bueno, está, vamos, vamos está a variar bueno que, un poco. Es bueno que cada pro
2: programa tenga su Por otros profesión. mares, por
0: otros claro. mares. Pero ¿qué fue lo que usted me la salvedad que usted me hizo?
2: Y que apuntáramos a, a lo nacional, ¿no? No. ¿Qué?
0: Me dijo, Cumbiano.
2: Ah, no, yo le voy a Mire sí.
0: Martín, yo con el respeto que usted le, le tengo, sí. eh, porque usted es el benemérito dueño de la radio,
2: sí.
0: yo le voy a faltar el respeto. Mire.
2: Falta el buen respeto.
0: Sí, pero pero bien, ¿eh? bien, 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 porque esto realmente me llama la atención. Ya el colmo de la estupidez. Eh, ha rebasado el vaso. ¿no? La banda municipal de San José dejará de interpretar la canción Azuquita para el Café sí. tras un reclamo de una de las integrantes del grupo que argumentó que la letra reforzaba estereotipos machistas según consignó San José ahora y confirmó Montevideo Portal con fuentes de la comuna. Pero bueno, El pedido de la mujer fue avalado por algunos de otros integrantes del grupo. ¿Es en serio lo que le estoy diciendo? ¿En serio eso? Sí, muy en serio quienes decidieron elevar el reclamo al Departamento de Cultura de la Intendencia Local. De esta manera, y luego de que las autoridades de la Mesa Departamental de Género y Diversidad analizara la situación, se emitió una resolución al respecto. Se entiende que la canción Azuquita para el Café refuerza estereotipos de género que vulneran derechos humanos de las mujeres. Es por ello que no se considera pertinente que sea difundida por una institución pública como lo es la Banda Municipal de la Intendencia de San José, Indica el documento. Oh. Si bien ya quedó firme que la banda no volverá a interpretar la letra, desde la división de jurídica de la Intendencia están analizando si el tema puede configurar censura. Oh,
2: no. La pero, fuente... Pero es muy fuerte esto, no puedo creerlo. Sí. La verdad que... Perdóneme
0: que le faltó respeto, no, pero no, ¿qué no, quiere no, que no. le diga? A mí, pero ya... Hay,
2: hay cosas que... ¿Quién no ha bailado? ¿Quién no bailó azucita para el Café? Porque claro, claro, sea el que sea, claro. No fuiste a cumpleaños de 15 de tu sobrina. De tu y creo hija? que ya
0: hasta escuché una, una versión rockera de quita un... para el Café Pero en algún por momento.
2: por favor, los pasos prohibidos, alguien se los tuvo que tirar en algún momento. Sin duda. <risa>
0: bueno, el gobierno se sigue enojando, ¿eh? El gobierno se sigue enojando, el ejecutivo se sigue enojando. ¿Y sabe por qué? Porque expertos de la ONU instan a Uruguay a priorizar el uso de agua para el consumo humano. La gente de la ONU, y esto está bajado de la página de la ONU, ¿eh? o sea, no no me este, no tengo ninguna fuente de, de medio local, dice, la continua disminución de calidad del agua debido al aumento de los niveles de salinidad en su composición es alarmante. Esta situación afecta significativamente a grupos vulnerables como niños y adolescentes, mujeres, y Escucha bien, mujeres embarazadas, ¿Ustedes se acuerdan de lo que estuvimos hablando con la directora de salud de la Intendencia de Montevideo? Que después fue vapuleada en el programa fácil de desviarse de este, creo que es de Emisor El Sol, si no me equivoco este, por los queridos colegas este, El Sapo y, y Juanchi este, bueno, fue ahí puesta en tela de juicio y la, la, perdón, la directora de salud de la Intendencia de Montevideo se tuvo que rectificar en algunas cosas este, por el tema de las embarazadas pero ahora la ONU hace esa salvedad y personas que padecen enfermedades crónicas dice, ¿no? entonces lo que instan es que el gobierno y la este, sociedad, la población vaya para el lado de las botellas de agua como las que tengo arriba de la mesa pero como no nos publicitan este, y no con
2: sed ¿no? ¿Qué pasó
0: mucha sed porque esta estaba por la mitad entonces fui al, al almacén de acá de ah. del amigo que está acá en la esquina y este le compré otra más porque la el verdad boliche,
2: el boliche de Bernardo un saludo para Bernardo. Bernardo. Bernardo
0: vamos a mandarle un saludo a Bernardo entonces y bueno algunas noticias de la semana la iniciativa del gobierno de asociar a ANCAP con socios privados en el negocio deficitario del Portland encendió la mecha del conflicto con el sindicato de la presa estatal. Hace unos días el gremio, estamos hablando de FANCAP, se reunió con el presidente Luis Lacalle, POU, luego de reclamarle al mandatario públicamente por esta situación. El diferendo ha continuado escalando al punto que la federación de ANCAP-FANCAP ...comenzó a afectar... ...el suministro de combustible aéreo... ...en plena zafra de vacaciones de julio... ...según informó... ...este... ...varias eh, fuentes, ¿no?... Y, ...y también... ...comunicación de FANCAP. ...esto que afectó... ...le afectó a la gente que podía viajar... ...en semana de julio, ¿no?... ...que pienso yo... ...que no debe ser la gran mayoría... ...de nuestra población... Sí. ...y ni siquiera de los barrios que nos circundan... ...usted imagínese... ¿Cuántos de los barrios que nos circundan pudieron viajar, subirse un avión para viajar a Europa, de vacaciones, de julio? La mitad del
2: barrio se fue. La mitad del barrio se fue.
0: Por eso lo vi bastante vacío.
2: Sí,
0: debe ser por eso. La medida luego fue levantada, solo temporalmente, tras la decisión del Ejecutivo de superdar la licitación en Portland por 60 días. Eh, todo este proceso se retomará el 12 de septiembre. Las razones apuntan al pedido de dos empresas privadas interesadas en la asociación con ANCAP. Que yo no me quiero jugar, ¿tá? pero yo no sé si usted se acuerda, Martín, que hace un par de años atrás eh, los jugadores Godin y Lugano se reunieron con Luis Lacalle Pou. Y usted sabe muy bien que ellos tienen una cementera.
2: Sí, es verdad. O
0: sea que este, no me la quiero jugar, pero... pero pero eh, las hay las hay ¿eh? y, yo
2: no creo en brujas pero que las hay, las es, hay Exacto, es estoy,
0: estoy hablando de eso justamente y este ustedes acuérdense también de que en 33 se instaló ya hace unos años una cementera muy grande que es cielo azul ¿no? que trajo la mayoría de sus trabajadores desde Brasil sí. Este, esa cementera está trabajando muy bien, y hay otra en Maldonado que no es cielo azul, es este... Bueno, no me puedo acordar ahora el nombre de esa cementera, pero son cementeras muy fuertes y que se pueden quedar con toda la producción de ANCAP. ¿Ah? Sí. Hay gente muy preocupada porque eh, ANCAP tiene tres cementeras, una en, manga, una en manga, una en minas y otra en paisandú. ¿Ah? O sea que eh, los intendentes de esas tres localidades, sobre todo Carolina Cose, tendrían que estar empezando a preocuparse
2: Pregunta, hago una acotación uh -huh. la, la cementera que está por Camino Respeto o por Camino, por ahí por, por Piedra de Trepella Blanca sin Manga Cruz Azul eh, Cruz Azul, eso no es, no, no tiene nada que ver con Ancafe, eso es privado
0: Eso de ser privado, no la conozco
2: No vio en las redes en estos días usted, abro paréntesis sí. eh, sobre un, 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 un video que se está haciendo viral, se está empezando a hacer viral, de un vecino que encontró a un, a un camión de, de esta cementera privada de, desechando material de, de hormigón. No lo vi. De cemento en, 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 la, en, en un arroyo.
0: Debo reconocer que no lo vi.
2: Bueno, después lo voy a ver si lo encuentro o si lo paso. Pase mero, porque me interesa. Estaban denunciando como que estaban descartando material que sobró en, 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 el, en, una que, en el... que
0: es muy normal aparte ¿Eh? es muy normal
2: es muy normal es muy normal cosas que antes no se veían que ahora como todo el mundo tiene una cámara encima con el celular se puede registrar antes claro. no, no, no se podía claro. Decías, pero no lo creían. es verdad
0: me interesa me interesa verlo ese video te sigo siga. el plan de acción de FANCAP también ha impedido que la empresa pueda iniciar los preparativos para hacer la parada técnica de la refinería de la Teja prevista para principios de septiembre esta interferencia tiene un costo, escucha bien, de 300 mil dólares semanales para campo eh, Viene, viene salada la cosa, ¿eh? Saladísima. El conflicto en torno al Portland tiene incluso derivaciones políticas entre los dirigentes nacionalistas del departamento de Paysandú Hay preocupación por un eventual Efecto electoral negativo Mirá de lo que se preocupan, ¿no? No de que la gente se quede sin laburo no, Se preocupan de que de no nos afecte las próximas elecciones
3: claro.
0: eh, ¿Qué puede ocasionar la asociación de ANCAP Con privados? Este, privados a cara De los comicios del año próximo Y... Pero... Mire, esto no termina ahí. La trama no termina ahí. El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, le dijo a los dirigentes de FANCAP en una reunión que le daría su apoyo para trancar la licitación, según revelaron fuentes sindicales. Yo iba a seguir con las noticias, pero ¿sabe qué?
3: Sí.
0: Me está escribiendo la doctora Cristina Lustenberg. ...de que ya está pronta... ...porque está en el medio del plenario... ...entonces yo no la quiero dejar... La este, ...dejar esperando... ...le doy el último comunicado oficial...
2: Dale.
0: ...creo que este comunicado oficial... ...a ver si aprenden... ...y ponen las orejas bien... ...cerca de... Eh, ...la cantora... ...escuchen bien... ...esto fue escrito en Madrid... ...el primero de julio del 2022... ...¿no? ...o sea que ahora... ...una vez más nos lo vuelven a, a, a repetir... ¿ta? ...y este, el primero de julio del 2023... ...esta persona vuelve a mandar este comunicado oficial... ...a toda la opinión pública... ...primero que todo les quiero agradecer el cariño que me han brindado durante décadas... ...han sido años maravillosos y considero un privilegio formar parte de sus vidas... ...y que ustedes formen parte de la mía... ...en segundo lugar... Y luego de discutirlo con mi equipo, he decidido decirles que se vayan a la puta de su grandísima madre con los memes sobre el mes de julio y mi nombre de gilipollas. Parecen unos subnormales todos los malditos años, los mismos putos memes, cada vez peores y menos graciosos. Llevo años queriendo mandarlos a tomar por culo. Sin otro particular los saluda cordialmente Julio Iglesias. Nos vamos a, a la segunda tarda musical y ya vamos a llamar a Cristina.
2: Ya venimos enseguida. Tenés que poner un poco de humor a la vida, ¿no? Sin duda. Si no, ¿qué sería de nosotros? Por es así, es así.
1: Vamos a la tanda, ya venimos enseguida con la comunicación telefónica. Look out on a summer's day
0: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya estamos con la legisladora médica pediatra Cristina Lustenberg, a quien le damos la bienvenida y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado y sobre todo en medio del plenario del Frente Amplio. Muy buenos días, Cristina.
4: Bueno, gracias Leopoldo eh, y a toda la audiencia ahí de Pueblo Victoria y del alcance de la radio de ustedes. Yo les decía que vivo en Capurro, así que otra vez si ustedes me permiten, voy ahí a la... A la al estudio para estar más cerca. Sin duda, Hoy va estoy a ser un, un o no? de Frente Amplio. Entonces, por eso es que estoy en un rinconcito sentada en el piso comunicándome con ustedes, así que un gusto que de verdad me inviten a hablar de temas tan importantes para el país como la infancia y en, y en una zona como la de ustedes que sostiene históricamente con redes comunitarias, cosas que, que el Estado tendría que hacerse cargo.
0: Ah, nos va, nos va a encantar que vengas acá porque enfrente tenemos este el merendero pueblo Victoria que también este sí. eh, está sufriendo del desconocimiento del, de, del gobierno y, y demás así que este nos vendría muy bien que, que vinieras por acá para para ver eso esto.
4: cuenten con eso seguro, sí.
0: Mira, me voy a tomar un, este una licencia y voy a comenzar con este un pequeño párrafo de un este, querido colega de que salió publicado en el día de ayer. Dice, le costó, arrancó ya por 2017 hace seis años. Se puso una carpeta bajo el brazo y empezó a golpear puertas. Como al decir de Fito Paez, siempre te matan en el barrio. Tuvo que sortear el pensamiento pequeño de algunos de sus propios compañeros de hecho. Tuvo que carretear varios años durante gobiernos de Frente Amplio sin lograr su objetivo. Pero una sola movida, la diputada Cristina Lustenberg, seguramente hizo más por la educación, la seguridad pública, la marginalidad, la movilidad social y una larga serie de etcéteras que la mayoría de las iniciativas erráticas que en todas estas materias se vienen intentando realizar desde hace décadas. Esto lo escribió en una larga columna el colega Gabriel Pereira, a quien le mando un fuerte sí. abrazo este, y que la verdad que me, me emocionó ayer leer toda esta columna. Este, y bueno fue fue votada este este proyecto de, de larga data no
4: bueno sí bueno esa es una columna que escribió el eh, periodista como tú decías Gabriel Pereira eh, pero todavía estamos en el camino. O sea, la ley eh, comenzó en el 2018, tuvo una segunda propuesta de, de versión, se archivó la legislatura anterior. Uh -huh. eh, ahora el escollo más grande que teníamos era en la Comisión de Población y Desarrollo, que estaba desde el noviembre del año 2021. Ahí se votó por unanimidad y el 9 de agosto eh, se va a discutir en la sesión del Pleno de la Cámara de Diputados y ahí pasa. Al Senado, donde hay el compromiso político de que rápidamente, por más que las cámaras tienen independencia, puedan eh, votarse, porque de verdad que es un tema, como decía Gabriel, que, bueno, ustedes saben eso, que soy pediatra de profesión, hace sí. muchos años eh, trabajamos en los temas de infancia, y si hay un tema que el Uruguay, y por eso les agradezco mucho que ustedes hoy en la radio pongan este tema en la agenda en la comunicación con la gente porque la gente lo vive y hoy la pobreza en nuestro país hace muchos años desde la apertura democrática y con los vaivenes de la economía está concentrada en los hogares donde hay niños niñas y adolescentes donde hay mujeres solas que luchan por eh, darle a esos niños la, la mínima dignidad entonces eh, esta ley lo que hace es que le da prioridad política al tema que sea un tema de una política de Estado, que cuando también la gente nos escucha, que los políticos hablamos, hablamos, hablamos. ¿Qué es una política de Estado? Bueno, una política de Estado es cuando, como hicimos con la matriz energética, como se hizo al inicio con el plan CAIF en el año 88, es que tiene continuidad gobierne quien gobierne por supuesto que hay marcos ideológicos diferentes el frente amplio tiene un marco ideológico en su programa vinculado a la justicia social vinculada a el estado ser garante de los derechos que uh -huh. tiene la gente y sobre todo eh, la gente que tiene más necesidades y más vulnerables en muchos en el acceso a la educación a la salud a la vivienda y otros la coalición de gobierno tiene un marco ideológico más vinculado a un rol menos importante del Estado donde las personas pueden alcanzar su desarrollo a puro esfuerzo y esta ley lo que hace es que lo pone eso, que tenga continuidad que pone que las políticas de infancia tienen que ser una prioridad para el país nosotros logramos una unanimidad con los legisladores que hoy forman parte de la coalición de gobierno pero nos reunimos con los presidentes y las máximas autoridades de todos los partidos políticos Ajá. Leopoldo, que esto de verdad que tiene que ser un tema de que el Uruguay lo tome como la prioridad más grande hoy, yeah. los, hoy no puede haber 157 mil niños, hoy ustedes lo viven ahí en el barrio en casas de verdad con mucha precariedad mil niños viviendo por debajo de la línea de la pobreza, 30.000 niños viviendo hoy en emergencia habitacional. No estamos hablando del derecho a la vivienda digna. Uh -huh. Estamos hablando de niños que hoy viven en piso de tierra, sin baño, con material de desecho en las paredes o el techo. Estamos hablando de miles de niños que hoy tienen inseguridad alimentaria moderada grave. Estamos hablando de 7.500 niños que el Estado uruguayo o las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en territorio e, e intervienen y diagnostican una situación de abuso o de maltrato y el estado uruguayo solo repara el 10% de esos 7500 que, que ya esos niños tienen una vulneración muy grande entonces el Uruguay tiene gravedad en los temas de infancia el Frente Amplio aumentó su gasto público social Hizo cosas importantes, se redujo la pobreza de medida por ingreso, pero tampoco lo resolvimos de forma estructural.
3: Estoy de acuerdo. Este
4: gobierno actualmente ha hecho inversiones que tampoco están llegando a los hogares donde tienen que llegar. Entonces, es hora de que el Uruguay entero nos pongamos de acuerdo que los niños, niñas y adolescentes los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes deben ser una prioridad para el país debe reorganizarse el estado y la burocracia del estado uruguayo que le pongo un ejemplo para que esté huyendo y la vive eh, si uno en una familia tiene un niño con un trastorno del espectro autista, tiene una alteración del desarrollo, una enfermedad ¿Eh? migra, va y y tiene que atravesar toda la burocracia que tiene algunas prestaciones que le llegan por parte del sistema de salud, sea o hace un prestador privado, algunas si sus padres tienen derecho por parte del BPS, otras que pueden llegar por programas que llegue el INAU organizaciones eh, a nivel territorial uh -huh. que se organizan para paliar ese déficit, como ustedes decían, que, que tiene hoy el merendero, que no está resolviendo la gravedad que hoy tenemos con la inseguridad alimentaria, entonces es hora de que el Uruguay entero tome el tema de la infancia como una prioridad porque si no, no vamos a ser viables, eso es, en el Uruguay nacen muy poquitos niños, hay un enfoque errado, el Uruguay tiene en cómo enfoca los temas de infancia porque no es qué país... ...le dejamos a los niños, niños y adolescentes... ...no, el país se construye... ...con los niños y adolescentes... ...y niñas que están hoy viviendo... ¿Sí? ...o sea, hay una frase... ...yo soy hija de maestra... Y, y, ...y siempre mi madre me acercó... ...esa frase de Gabriela Mistral... ...que dice, el futuro los niños siempre son... ...entonces, hoy un niño... ...que está viviendo con frío, que tiene hambre... ...ese niño puede aprender... ...ese niño eh, puede... ...después le exigimos... ...que a esa familia donde a veces tiene... ...accede a un CAIF cuatro horas cuando accede... ...está el otro niño disperso en una escuela... ...que a veces no es de tiempo completo... ...esas mujeres pueden tener autonomía económica... ...pueden insertarse en el mundo del trabajo... ...tiene que haber programas... ...que acompañen las políticas de infancia... ...de darle prioridad al acceso a la vivienda... ...al acceso al mundo del trabajo... esos ...a esos adultos donde viven los niños... ...a la salud mental... ...no puede pasar que hoy... Un niño con ocho años, como hace unos meses, entre los miles que hay, ¿no? Porque la depresión, la ansiedad, problemas que hoy la pandemia también agudizó, pero vienen desde hace tiempo. Un niño de ocho años que tiene un intento de autoeliminación no puede pasar ocho meses para que su prestador de salud lo acompañe con un equipo de salud mental a él y a su familia, después que con solo ocho añitos intentó quitarse la vida. O claro. sea, de verdad hay cosas que esta ley lo que hace es que no solamente interpela que el Estado uruguayo tiene que invertir más en infancia, sino que ordena la burocracia y la fragmentación que tiene el Estado uruguayo que hace que las prestaciones no llegan a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Eh, el Estado está desorganizado en cuanto a, a las prestaciones y la gente está en el medio pasándola mal y en este caso estamos hablando ni más ni menos de niños, niñas y adolescentes entonces es un avance importante, hace años que trabajamos para que el país esto lo tome como una prioridad, que todo el sistema político se ponga porque la, la infancia no puede seguir esperando, no, ¿No? Eh, no podemos mirar para otro lado y solamente en las campañas electorales decir que nos importa la infancia, no podemos decir que, eh, que los niños son importantes y después no asignamos presupuesto o cuando lo asignamos, lo asignamos eh, fuera de las necesidades que tienen las personas. Entonces, esta ley lo que hace es que interpela al Estado uruguayo uh -huh. a darle prioridad política y a que el Estado funcione mejor y ver dónde tenemos déficit presupuestales para ordenarlos en función de las necesidades que tiene la gente.
0: Te cuento que armé el programa en, para eh, este disparador fuera el que hablara con las próximas entrevistas que vamos a tener. En, el, en la segunda entrevista vamos a estar hablando de suicidio y justamente del proyecto mm. que acaba de presentar el Frente Amplio acerca de la prevención del suicidio. Y después vamos a estar hablando con Fiorella Buceta, quien vos bien conoces. Bueno, este, con, acerca de. Sí, este, y
4: está cerca nuestra y es una, un ejemplo de, de lucha, de generosidad, de, de todo.
0: Sin duda, sin duda. Ahora, sí. me, quedan, me quedan unas. unas, unas Pequeñas preguntas, este, sí. eh, acerca de lo que, de todo lo que planteaste, ¿no? Por ejemplo, en el tema del trastorno del espectro autista, una, ¿por qué cuesta tanto que, por ejemplo, una madre un padre pueda conseguir, tenga, se vea obligado a conseguir un docente en la escuela y en el liceo que pueda acompañar, este, a ese, ese niño y, o adolescente en su eh, aprendizaje.
4: Y Leopoldo, porque no es una prioridad política, claro. o sea, no es una prioridad donde los recursos de un sistema nacional integrado de cuidados esté fuerte con servicios fuertes, con asistentes personales, fíjense lo que pasa hoy, eh, eh, sin llegar a tener un niño con el trastorno del aspecto autista, los niños hoy, en cuatro y 5 años, son eh, en el sistema educativo, esto es una política que empezó en el gobierno anterior y por suerte se ha mantenido, se le diagnostican, se hace una evaluación del desarrollo y cómo aprenden a leer, a escribir a los 4 y 5 años y después que ese niño se le ve que tiene alguna alteración en el aprendizaje o solamente capaz que tiene un ritmo más lento, porque acuérdense que cuando los niños llegan al sistema educativo ya llegan con una desventaja teniendo la injusticia más dolorosa que tiene este país que el lugar donde nace un niño puede condicionar las posibilidades que ese niño tenga de desarrollarse de aprender, de ser feliz porque ese niño tuvo durante los primeros años de vida hambre, tuvo, vivió en un hogar de violencia vivió en un hogar donde esa familia no le pudo dar las condiciones mínimas de desarrollo, cuando llega a la escuela corre de atrás, diferente a mis hijas Bien. que tienen todas las condiciones resueltas, no les parece que esa es la injusticia más grande, entonces cuando hoy se diagnostican niños con 4 y 5 años que tienen alguna alteración del aprendizaje, después no tienen respuestas, no hay maestros de apoyo no hay psicopedagogos el sistema de salud, si a ese niño se le diagnostica una dislalia, una tartamudez, para que la gente entienda demoramos un año cuando un niño si tiene una dislalia, que eh, una, una tartamudez, la mayoría con tratamiento, con, eh, con reeducación, con los foniatras y fon licenciados en fonaudiología, se puede eh, eh, restablecer el lenguaje. O sea, okay. estamos haciendo, y hoy el, edu el sistema educativo va bien porque ¿no? esos niños de a los 4 o 5 años les diagnosticamos que tienen alguna alteración o dificultad en el aprendizaje y no hacemos nada, son los niños que después, claro, esto es sentido común, claramente van a tener dificultades para aprender. Son los niños que repiten, los niños que después no logran terminar el liceo. O sea, es como algo que de verdad el Uruguay tiene que tomarlo como una prioridad y no de forma fragmentada. Entonces, tenés un cuchito si lograste. Y lo más injusto es que la, las familias que tenemos recursos podemos darle a nuestros hijos y las familias que tienen menos recursos no. Esto es una responsabilidad del Estado. Y por eso es que el Uruguay, eh, con esta ley, daríamos un salto cualitativo de decir, más allá de todas las cosas, eh, de que está el código de la niñez, que hay cantidad de, de, de cosas que, eh, que el Uruguay tiene, hoy la ley lo que hace es que ordena al Estado uruguayo, ve donde hay dificultades como esto que usted identifica con niños y las dificultades que pasan las familias para poder... Eh, ante un niño diagnosticado en, en tener resuelto eh, el acceso a a a, a una una maestra a un acompañamiento terapéutico esto no tendría que las familias migrar y estar solamente viendo cómo resuelven eso, eso tendría que, fíjense que otra cosa que pasa, el Uruguay tiene la trazabilidad del sistema vacuno o sabemos chip que tienen todas y esto no es eh, es algo bueno porque ha permitido que en el Uruguay la, la carne se venda en el mundo, pero los niños y las familias hoy, cuando hacen un trámite, al no haber un sistema de información único, empiezan de cero. Si van al BPS tienen que contar que su hijo tiene tal enfermedad. Algo dentro del propio BPS es la misma... Eh, dificultad, saco por ejemplo el programa, el programa de pesquisa neonatal o sea, es cuando los recién nacidos a veces se les pincha el talón, no sé, la gente que identifique, que se diagnostican algunas enfermedades congénitas y es una cosa que funciona muy bien desde hace años en el país, pero después eh, ese trámite no se conecta con el INAU, no se conecta con el sistema de información de salud no se conecta con el, los programas del MIDE, salvo excepciones porque yo no quiero desconocer el Uruguay ha hecho esfuerzos y lo viene haciendo, pero las cifras nos interpelan que no estamos haciendo lo que tenemos que hacer ni cómo lo tenemos que hacer. Y las familias no pueden ser rehenes de la ineficiencia del Estado ni de la inoperancia del sistema político. Entonces, eh, de verdad, cuando ustedes viven en esa zona, que es una zona por suerte que tiene redes comunitarias, que la gente se organiza, pero fíjense la injusticia, la mortalidad infantil, la pobreza, en la zona costera de, de Montevideo, donde está la gente de mejores ingresos tiene indicadores 10 veces mejores que donde tenemos el municipio A, G, D F. o sea, es injusto es injusto y en Uruguay si no ataca la desigualdad, la redistribución de la pobreza, de, la de, de los ingresos si no tenemos políticas de vivienda claras si no Ay, perdonen que me estoy dando fólica.
0: Sí, está bien, está bien.
4: Si no, si no tenemos políticas reales de que haya CAIF de 8 horas, que cuando una madre de, se le termina la licencia parental pueda acceder a un centro de educación inicial gratuito, porque para una mujer trabajadora que trabaja en un supermercado, ...y ganan 400.000 trabajadores un salario mínimo... ...cuando tienen un hijo, la vida se les encarece... ...porque no consiguen un centro gratuito... ...para poder seguir conciliando el trabajo... ...con la crianza de ese niño... ...esas mujeres dejan de trabajar... ...y pierden la autonomía económica y pierden ingresos... ...eso no podría ser... ...o sea, entonces, el Uruguay tiene que invertir más en infancia pero tiene también que ordenar la fragmentación que tiene el Estado, la burocracia que tiene el Estado Uruguayo, en función de las necesidades que tienen las personas. Y no podemos seguir que pasen años, porque eso que decía Gabriel, sí, es verdad, hace seis años que, que, que estamos con este proyecto, sí. tratando el sistema político, lo entienda, pero hace yo soy pediatra y hace tengo 57 años, y les puedo decir que hace 30 años eh, trabajé en La Paloma, trabajé en el jardín del Hipódromo, Fui pediatra en el casmo porque ahora no estoy ejerciendo, me dedico como a esto, entendiendo de que no hay mejor política para el país que garantizarle de forma concreta, no decir que nos importa, sino garantizar con recursos y que esos recursos lleguen a cada barrio, a cada familia, porque también cada territorio tiene su realidad, ustedes la conocen. Claro. No es lo mismo la realidad dentro del municipio donde están ustedes, de algunas zonas del cerro, que es la de Pueblo Victoria que hay algunas otras zonas donde, o cuando ya cruzamos para el Prado, las diferencias que hay entre algunas zonas de Capurro y el Prado, o sea, todo traduce inequidad. Y cada lugar también tiene sus particularidades, entonces la ley lo que hace es coordena, que también involucra a los gobiernos departamentales, involucra al tercer nivel de gobierno. Y hace eso, que de verdad sea una prioridad política donde organizaciones sociales que conocen el territorio también estén escuchadas por parte del Estado siendo la voz de lo que precisa la gente en cada lugar. Sí, está, está bien
0: el, el remarcar, porque digo, a ver, el, el bullying a, lo, a los niños y adolescentes se le hace en todas las capas este, sociales, ¿no? Sí, este, sí. La, Por ejemplo, la iglesia existe en todas las capas sociales y ha sido motivo de bullying... En, en los sí. centros de aprendizaje, por ejemplo ¿no? Sí.
4: sí, es que la ley lo que hace es que de verdad prioriza a los niños de todos los sectores socioeconómicos de acuerdo a la dificultad que tengan y eh, va resolviendo los temas desde los más graves pero eh, las capas medias, los niños en todos los sectores socioeconómicos sufren también de vulneraciones como este caso eh, eh, de verdad que es un problema de toda la infancia
0: ¿Ah? Claro, claro, sin duda. Así
4: que... Cristina. Pero bueno, le voy a tener veo que dejar porque vio que estoy en pleno plenario y sí. una sillita estaba en el piso, alguien se acercó y me trajo una silla, entonces pero voy a tener que incorporarme no. un poquito. No, escuchar, está bien. Si el, está si está bien, ya no habíamos, habíamos pactado
0: así. Este, me queda una pregunta muy chiquita. ¿Qué se sí. espera de este plenario? Porque eh, nos interesa también tenerte justo en medio bueno, del plenario, ¿no?
4: este plenario eh, nada más y nada menos que entre el tema más importante tiene en su agenda discutir el borrador que se va a llevar al Congreso del programa del Frente Amplio Bien. de sus bases programáticas donde eh, de verdad esta fuerza política cuando le pida el voto a la ciudadanía esté contemplada determinadas prioridades como tener ...un país con mejor desarrollo, con mejores personas... ...con mejor acceso al mundo del trabajo, a la educación... ...que la infancia sea una prioridad concreta y real... ...que la cultura, el, bueno, determinadas cosas que de verdad hay que comprometerse... ...que precisamos un próximo gobierno... ...pero cuando le pidamos el voto a la ciudadanía... ...saber que quienes transitoriamente ocupan lugares de poder... No se alejen de los problemas que tiene la gente. Entonces, este programa hoy, va a este plenario hoy, eh, tiene eh, entre sus cometidos eh, hacer la propuesta de las bases programáticas. Después, bueno, hay otros temas como ver políticas de alianza y otros temas, pero creo que lo más importante es tener el borrador de lo que va a ofrecerle a la ciudadanía como propuesta de gobierno para el 2024
0: perfecto, Cristina en próximas semanas pactamos si te venís por acá y seguimos hablando bueno, en este proyecto que es mucho más largo y hay una cantidad de preguntas que tenemos para hacerte
4: bueno, muchas gracias un saludo fuerte a ustedes y, y bueno y a estar así juntos en redes defendiendo los derechos de de los que más injusticia social tienen, así que muchas gracias a ustedes por darme voz hoy en este programa.
0: Por favor, fuerte abrazo y buen fin de semana.
4: Bueno, muchas gracias, hasta luego. Ta hasta bien. luego, gracias. Adiós, y, una radio. Con...
0: Y bueno, le agradecemos a, a la doctora pediatra y legisladora, sin duda, diputada, Cristina Lustenberg, que nos desandó un poco acerca de este proyecto que... Se llama Garantías para la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. Si este,
2: usted me permite, también aprovecho para mandar saludos.
0: Diga, diga, diga. Saludos
2: para Carlos, Carlos Roca de la Red Uruguaya de Medios Alternativos, Bien. a los compañeros de las redes de, de radios comunitarias del Uruguay, a Elis que nos está escuchando desde La Paz, a la gente que nos está escuchando en Las Piedras. Eh, tengo saludos por acá para Laura de los Santos, nuestra encargada de las redes, de la radio, nuestra community manager, que está siempre ahí. Eh, dice acá, Carlos, dice, las desventajas y injusticias de los niños en zonas más vulnerables es muy lamentable y está predestinado al fracaso por el Estado, por el Estado que discrimina y sectoriza, dice la gente.
0: Es verdad. No, 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 no. Es verdad. Y le agradecemos a todos que estén prendidos a, a Radio el Aguantadero, este, escuchando la conspiración, la conspiración de los porteros. De los porteros. Este, este programa que humildemente trata de, de acercar los problemas de, de nuestra sociedad a, a la radio, que es lo que más nos interesa hacer, ¿no? Y ponerle un pienso al descanso de los uruguayos. Nos vamos a una pausa, un poquito Salud. más larga, escuchamos el próximo tema si querés, y este y después entramos en un tema que compete que es eh, la prevención del de no, de suicidio. Prevención del
2: suicidio, tema es jodido, ¿eh? jodido,
1: Jodido, jodido. Si no soy. Like the Thank you.
5: dentro de colores y le sobra el valor que le falta a mis noches y se juega la vida siempre en causas perdidas ojalá que me la encuentre ya entre tantas flores Que se llame amapola, que me coja la mano y me diga que sola no comprende la vida, no. Capaz de nadar en el mar más profundo Igual que un superhéroe de salvar al mundo Donde rompe las olas, salva una caracola Ojalá que me despierte y no busque razones Cara que empezara de cero suelo.
0: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio el Aguantadero desde el Pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay, y habíamos prometido hablar del suicidio. Uh -huh. Pero nos habíamos acaba de llamar habido, pues. Paola Fernández, que era psicóloga, con la que íbamos a tratar este tema, de que tuvo un pequeño imprevisto con la mamá y tuvo que salir, está. Ella está viva en Rocha, uh -huh. este, pero hace ya 10 largos años que viene tratando este tema con nosotros, cuando nadie ningún medio quería hablar del suicidio, nosotros en la compilación de los porteros estábamos hablando del tema. ¿Por qué? Porque Durkheim decía acerca del suicidio que no solo las alta altas tasas de suicidio se dan cuando hay tiempos de crisis sino también cuando hay tiempos de bonanza. Usted sabe Martín, ¿Cuándo fueron las más altas tasas que hubo en los últimos tiempos de suicidio no
2: dígame.
0: en el año 2002 estábamos en la plena en plena crisis no sé si usted se acuerda de que incluso un este ilústreme una un comerciante entró al palacio legislativo armado que iba eso podía haber sido una hecatombe pero se ve que tuvo un momento de, de iluminación y se fue al baño del este, Palacio Legislativo se desarrajó un tiro este, acabando con su vida. Y hace muy poco vimos también otro, otro trabajador sí. que en plena frente a la Torre Ejecutiva se, se incendió, se, se perdió, perdió fuego. Todo. Se autoinimió. Se autoinimió. Este, Bueno, le decía, en el 2002 y el tiempo de bonanza, en el 2015, pleno... Este, gobierno del Frente Amplio fue la otra más alta tasa de suicidios que hubo, ¿no? Este, y bueno, tenemos que ver todo lo que nos dejó todavía la pandemia, que es lo que hablábamos hace un rato con Cristina Lustenberg, ¿no? Este, bueno, el Frente Amplio, este, y mire que con este tema vamos a volver, digo, bueno, no es un tema acabado, sino que vamos a tratar de que para ahora la próxima semana esté hablando con nosotros vamos acerca de este tema pero el Frente Amplio presentó prevención del suicidio y la conducta suicida, ¿no? Este proyecto de ley presentado el 7 de junio de este año, ¿no? Este tiene, bueno, se lo presentaron a Escribana Beatriz Argimon, que es aparte es nuestra vicepresidente y está firmado por varios, tenemos las lindas firmas de varios de los legisladores de el Frente Amplio no, este, todos senadores y bueno, se dio ingreso a este proyecto de ley y dice mire este cómo empieza el proyecto de ley dice desde hace más de un siglo Uruguay tiene altos índices de suicidio, pero en las últimas décadas la tendencia va en aumento este fenómeno tiene carácter estructural en nuestra sociedad la mortalidad por causa de suicidios esto es la exposición de motivos ¿no? la mortalidad por causa de, de suicidio se incrementa en nuestro país año tras año, vimos una situación crítica y alarmante que necesariamente debemos atender y no solo nos referimos al sistema político sino a la sociedad toda recién eh, la pediatra y legisladora Cristina Lustenberg hacía la advertencia de que este, eh, la, la fragilidad de nuestros niños, adolescentes y jóvenes ¿no? sí si tomamos en cuenta que en este país cada vez se está poblando menos como decía José Mujica donde nace la, la población de este país es en los barrios más carenciados y tiene razón hay que darle la razón y lo asiste la razón. ¿por qué? Sí, sí. porque la mayoría de nuestros jóvenes no se están ni siquiera casando, cosa que no está mal uh -huh. ¿ta? pero tampoco están teniendo queriendo tener hijos sí. ¿no? Este, para no cortar su futura profesión para no cortar su trabajo para no cortar una cantidad de cosas es o su, que... un viaje o lo que sea pero no están poblando a, no ganancia, al Uruguay no y lo más alarmante es que la franja Oja, no,
2: no, no decimos que esté mal no, tal no,
0: no tal está tal, mal por eso tal, tal, tal. Lo, lo, pero lo más alarmante que se suma a esto ...no está mal, pero se suma esto...
2: Sí.
0: ...la poca tasa de nacimientos... ...que hay en, en el Uruguay...
3: Uh -huh. ...es que
0: la tasa más... Este, ...crítica... ...que está... ...decidiendo autoeliminarse... ...va... ...desde los 16 años... ...a los 29 años... ...la juventud... La juventud. ...o sea... ...el país no se está poblando... ...y todavía nuestros... ...jóvenes... Se, nos están suicidando. Sí. Eh, por... Es
2: algo terrible para la sociedad en una sociedad que de viejos, que, de aparte. viejos que no tiene que no tiene no tiene recambio de, de, de no, nos está pasando en varios aspectos como la política por ejemplo. Claro. Donde nos estamos quedando sin recambio de gente. Claro. No? O sea, seguimos votando a dinosaurios políticos. Exacto. Y no hay recambios. Exacto. No hay recambios juveniles. Hablando de. O, o si hay muy pocos,
0: ¿no? Hablando de dinosaurios políticos. Sí. La semana que viene en una de nuestras entrevistas con una querida colega María Urusola vamos a estar hablando nada más y nada menos de Julio María Sanguinetti. <risa> y te puedo asegurar, le puedo asegurar
2: el el que de... se
0: va a asombrar de lo que ¿Sí? vamos a estar hablando. Oh. Este, viene cruda a la mano viene cruda, viene cruda a la mano para don julio maría Sanguinetti, pero bueno fuera de eso estamos hablando del
2: suicidio pero volvamos a lo que
0: el ceja se vaya se queda ahí en punta carretas este lo que a mí más me, me da eh, tirria digamos sí. no es que tardemos tanto en tomar políticas de estado ante un tema que es más grave que la pandemia más grave que la pandemia, que es nuestra propia pandemia, de que nuestros jóvenes y adolescentes se nos estén suicidando, tendría que haber el Estado tomado políticas este, muy importantes. No no,
2: este, tengo, no tengo ahora los valores exactos acá porque no estoy leyendo, pero estoy recordando la Organización Mundial de la Salud y no me acuerdo qué otro organismo re, re, con respecto a la salud le hacía referencia, que Uruguay es uno de los países... Más índices de suicidio sí. por, 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 este, por el índice de población que sí, tenemos. Sí. Y eso no es de ahora, eso ya es de hace, hace tiempo. Bueno, hace unos acá lo años. dice, Pero, ¿no? ¿no? Hace más de un siglo. ¿Y qué hace? ¿Qué, qué hemos hecho como, nada. Como, como como gobierno, como estado, como país, como nación? Nada. Para mejorar esa situación. Nada. Nada. hemos hecho absolutamente nada serio, me parece, ¿no? Pero
0: es increíble que tengamos que presentar un proyecto de ley para tomar cartas en el asunto.
2: Claro. Eso es lo
0: más increíble. Pero
2: sí. Se crea una oficina, se crea.
0: Exacto, exacto. Eso, crea... A eso iba. Porque me... Yo leí este proyecto de la y porque leo absolutamente todo Ay, ¿que lo que voy a, a, a tratar en la conspiración de los porteros. Lo leo todo. Preparo las entrevistas durante toda la semana. Este, le busco las aristas que, de las cosas que quiero repreguntar, porque sé por, por dónde van a ir algunos discursos. Sí. Ya me los preveo. ¿No? Uh -huh. este y cuando leí esto, me, realmente me, 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 me dio pena. Me dio pena, ¿no? Me dio pena. Realmente me dio pena. Escuche bien, dice, el análisis de los datos por franja etaria del año 2021 revela que la tasa más alta de suicidios de 49,7 se encuentra en grupos de personas mayores de 85 años. Seguida de los de 80, 84 años con una tasa de 48,5. Y las personas de 90 años o más con una tasa de suicidio, 40,4. En cuarto lugar aparecen los grupos de 25 a 29 con tasa de 36,2. Para mí no me cierran nada esto. Por eso quiero tratarlo con, con alguien que esté en el tema. Porque la verdad, este, yo qué sé. Dice, en 2004 se creó la Comisión Nacional Honoraria de Prevención al Suicidio en la órbita del Ministerio de Salud Pública. no
3: sí.
0: Se elaboró un plan, bueno. o sea que eso todavía me causa más gracia, ¿no? Sí. De prevención del suicidio 2011 a 2015. Acabo de decir que en el 2015 fue una de las tasas más altas de suicidio que hubieron. No fue muy efectivo todo este plan y esa comisión que se creó, ¿no?
2: Creo que se manejaba una vez, alguien estaba lo, lo hablaba en, en otro programa de que llamabas a la línea de prevención del suicido, sí.
6: suicidio
2: suicidio y, y, no y, no y, no, y no te atendía nadie
6: no
0: te atendía nadie o sea, es verdad
2: entonces si, querí, si, si vos querías evitar el suicidio llamando a la línea de, de asistencia al suicida matate tranquilamente porque no, 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 no te iba a atender a nadie ¿tales? o sea, era un número que, que no estaba funcionando que, que no tenía gente que lo... No había gente para atender el, 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 el teléfono.
0: Hay un grupo que es muy efectivo, que es Casabajones, sí. que hace años que está trabajando muy bien en cuanto a eso, justamente, ¿no? Este que eh, va a, a la médula de, de la cosa y actúa, ¿no? Y trata de sacar a la gente que está deprimida y demás, trata de sacarla de ahí, de ese lugar, ¿no? Este, pone fuegos artificiales, no sé cuánto, le trata de alegrar la vida. Eso no quiere decir que sea la solución definitiva, porque una persona que está en, en depresión no se le va a pasar la depresión de, de un momento al otro, ¿no? Evidentemente, no. Eh, tampoco me llama la atención de que nuestros adultos se estén suicidando, porque la vida del adulto ha cambiado bastante, ¿no? Una cosa era cuando el adulto mayor estaba rodeado de su, y contenido por su familia, eh, sus hijos lo cuidaban hasta, hasta el último segundo de vida, papá, 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 pa, pa, y ahora que, por situaciones laborales, vacacionales, de desidia, una cantidad de cosas más, usted me podrá decir que estoy siendo duro con este tema, lo meten en una casa de salud, se sacan al viejo de arriba y lo sacan a tomar el sol cada tanto. Y no me falta Exacto, exacto. Este, la verdad, entonces que esos viejos que van a hacer. Cuando le dejan la pastillita cerca para, para tomar, tratan de agarrar el frasquito y se mandan 15.
2: Claro.
0: Y bueno, a este, mejor, a pasar a mejor vida. Es mejor, mejor olvidarse que, que estar acá. Porque
2: debe ser muy cruel para una, para una persona que luchó toda su vida. No voy a ponerme a hacer juicios ahora, ¿no? De valores, valores, este, pero. Pero qué terrible es que abandonemos a nuestros a nuestros ancianos en una casa de salud, como que como si nos sacáramos una plaga de encima, ¿no? Es terrible. Y para los ancianos, qué terrible es ver cómo la, se desprenden de ellos como un mueble usado que ya no tiene más utilidad dentro de la casa.
0: Totalmente, totalmente.
2: ¿Cómo no vas a pensar en eso? ¿Cómo no vas a pensar en autoeliminarte? ¿sí? Si tu familia se, se deshizo de vos, como quien se deshace de un sofá que... Que, que ya no sirve para, para más nada dentro de la casa, ¿no? Sin duda, sin terrible, duda. Es terrible, la verdad que es terrible.
0: Cacho de la Cruz tiene 86 años.
2: Sí.
0: Mira lo que le voy a decir. 86 años. 86 años. Eh, hace un mes o dos meses se empezó a sentir mal en la casa, estaba solo. El hijo más chico este, se ha ido con la madre, con, con Laura Martínez, papá, 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 o ha ido a bailar, no sé qué historia. Está. Ah. Y dijo, oh, me estoy sintiendo mal y ¿quién me va a asistir acá adentro? ¿Sabe lo que hizo?
2: Se fue para una casa de salud. Se
0: fue para una casa de salud.
2: Cacho, se casa de salud.
0: Dice, estoy contenido todo el día, si quiero salir salgo no me hago una, es como pagar un alquiler, y bueno, pero por lo menos sé que si me pasa algo, alguien me va a ayudar. Claro. Y usted sabe que yo el otro día en casa estuve pensando en eso seriamente y empecé es... a averiguar. Sí. Y usted sabe que las casas de salud... Este, donde le dan la comida, pa, 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 pa,
3: sí.
0: más un alquiler, más lo que usted gasta de comida y medicación, y, la, y, y se tiene que atender usted solo en su casa, porque vive solo, empecé a pensar, empecé a llamar a casa de salud, y no me parecieron poco razonables lo, los precios que están cobrando. Así que lo pensé seriamente, en cualquier momento, dejo de alquilar mi eh, en Capurre me voy para alguna casa de salud de esa. Por lo menos estoy tranquilo. Que... Porque yo también lo pensé, lo pensé no por, por este disparador de Cachora Cruz Debo decir que lo pienso, lo pienso seriamente. Pero usted hace... le falta
2: mucho tiempo para eso. Para Pero
0: Dios. ya tengo 61 años, ¿qué quiere que le diga? Y vivo en un segundo piso, en un edificio donde nadie se preocupa por nadie. ¿Está? Y se me llega a pasar algo. Porque ustedes le, le quieren vender el.
2: El relojito
0: ese con un botoncito para que usted lo toque. Sí,
2: el no sé cuánto, y le muestran,
0: la... le muestran el reclame, ¿no? Y ve uh. usted a la anciana que se cayó al piso y sí. toca el botoncito.
2: Sí.
0: Pero quién le abre la puerta de, de la calle a los que lo vienen a asistir. Sí. ¿Y quién le abre? La, la pobre anciana se cayó y se quebró la cadera. ¿Se va a arrastrar hasta la puerta y se va a parar para poder abrirle la puerta a los que lo vienen a asistir?
2: Es muy difícil. Es muy
0: difícil. Muy difícil. Es poco difícil,
2: poco, poco ¿sí? o
0: sea que el botoncito ese es poco práctico. Poco práctico ¿sí? Y este, y la verdad, este que lo monitoreen. Si usted no tiene familiares que, que se preocupen por usted,
2: sí.
0: no importa si tiene 20, si tiene 30, si tiene 40 o si tiene 60, porque no se olvide usted, por ejemplo, no sé si usted leyó estas tasas, pero. Eh, una no me quiero ir de suicidio, ¿eh? ahora vuelvo ya no. Pero pero tiene, tiene que ver también Una alta tasa de, de, de jóvenes sí. Tienen problemas este, de, de lesión Por ya haber asistido Del Viagra Y usted sabe muy bien El Viagra Los, los este, problemas que ha causado Maniver este, Cardíaco sí. Bastante yo entiendo que la pasticita le soluciona la vida, pero por el otro lado te la corta, ¿eh? la corta. Entonces, claro, digo, este. Eso también puede llevar, ¿por qué no? a un momento de depresión y demás, ¿no? Este, sí. digo, este, Ajá. esa situación de que uno está prácticamente estéril, ¿no? Este. Digo, yo recuerdo a mi pobre padre que lo lo, lo operaron de la próstata. Y en un momento dado lo encontré llorando. Le digo, viejo, ¿qué te pasa? Es que ya no sirvo como hombre, me dijo. Con su pensamiento arcaico sí. ¿no? y, y obsoleto, sí. pero fue lo que él sintió en ese momento. Este, y me decía, no quiero vivir más, no quiero vivir más. Este, y por suerte no se siguió, mu se murió de él, porque se tuvo que morir en su momento. digo diga, pero
2: Tengo una recomendación acá de la audiencia. dice. Diga, Hace poco, haciendo zapping, me encontré con la película El Padre, protagonizada por Anthony Hopkins. Y la verdad es muy triste ver cómo comenzamos a envejecer, más aún con enfermedades mentales, en sufrida de Alzheimer. Exacto. ¿Y qué haces? Si trabajas, si tienes hijos, es triste, pero a veces es necesario. Recomiendo ver esa película, la verdad.
0: La vamos a ver, ¿Sí? la vamos a ver, la vamos a ver. Este, Bueno, les le sigo ahondando un poco a lo que quería ir con este proyecto de ley, que a mi humilde entender me parece una... Ridiculez Del principio al, al fin Y que no creo que vaya a terminar Solucionando esta pandemia Que realmente asola el, Las tierras uruguayas sí. La plenipa, plenillanura Como le decían Algunos ¿no? Se crea una Junta Nacional de Prevención del Suicidio y de la Conducta Suicida que se integrará por los siguientes miembros permanentes. Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Educación y Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Interior, Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, Universidad de la República UDELAR, Congreso de Intendentes. Ninguno de estos hasta ahora ha hecho nada por el suicidio. Pero ahora los van a los van a unir a todos. En Arube ya existe. ¿No? o sea, se vuelve a, a crear algo no, no entiendo, la verdad no no entiendo, pero aparte créase el Consejo Asesor Honorario integrado por representantes de los organismos e instituciones integrantes de la Junta Nacional por las organizaciones de la sociedad civil, con experiencia en la temática usted y yo también Claro. el tema entendemos
2: algo hablamos
0: Créase aparte la Secretaría Nacional de Prevención del Suicidio y de la Conducta Suicida, que funcionará en la órbita de Presidencia de la República dicha Secretaría regirá la ejecución de políticas y prevención del suicidio y de conducta suicida ya se crearon tres el Consejo Asesor es honorario pero los otros dos no dicen que sean honorarios o sea que a sacar la billulla acá ¿vio?
2: en el norte tienen una forma una expresión para eso ¿Cuál es? No sé si, si usted me la permite. Sí, creo que se la permito. Dice... Es, es, un, poco, es un poco fuerte. Me dice. Bueno, diga nada. Los amontonan como solete de cojudo, pero sí. ninguno
0: sirve para nada. Ninguno sirve para nada. <risa> Estoy completamente de acuerdo. El secretario general de esta Secretaría Nacional será designado por el presidente de la República. Dependerá directamente del mismo y deberá ser persona. reconocida competencia en la materia. Yo me pregunto. Tantas personas reconocidas en su competencia en la materia no han logrado solucionar esta pandemia y ahora los van a muchar ahí, ¿no? Como usted recién lo acaba de, de decir, este, de
2: caballo, ¿sí? que... poéticamente, <risa> poéticamente, <risa>
0: poéticamente este, eh, ¿para qué? Y mire, el Secretario General aparte de las atribuciones de presidir la Junta Nacional de Prevención del Suicidio y de la Conducta Suicida, convocar a la Junta Nacional y coordinar sus actividades, ejercer la representación de esta en el ámbito nacional e internacional, supervisar, coordinar y evaluar la ejecución de actividades de apoyo técnico-administrativo necesarias para el funcionamiento de la Junta, y, y aparte comunicarse y requerir información de todas las dependencias del Estado para el mejor cumplimiento de los cometidos de la Junta Nacional. Y bien que se lo dije con, con voz marxista, ¿no? De la Junta Nacional. Las dependencias del Poder Ejecutivo deberán brindar toda la información solicitada en plazo más breve posible. Exhórtase a los entes autónomos y servicios descentralizados a colaborar con las solicitudes formuladas por la Junta Nacional. Después, formular planes y Programas sobre políticas relativas al problema de prevención del suicidio y la conducta suicida en sus diversos aspectos. Y sí, planificar, promover y coordinar las acciones referidas al problema de prevención del suicidio y la conducta suicida. Autorízase a la Secretaría General de Prevención del Suicidio y de la Conducta Suicida aceptar donaciones y legados en dinero o en especie. <risa> La presidencia de la República continuará facilitando a la Junta Nacional de Prevención del Suicidio y la conducta suicida y a la Secretaría General, Secretaría General de los Medios Humanos y Materiales para logros sus fines y cumplimientos de sus actividades, y lo firman eh, Sabini, Andrade y Plazo, y Núñez y Oscar Andrade, ya lo dije, y José Carlos Maguía, Rubio y, y Olazábal también, bueno, hola
2: y capaz que,
0: capaz que el pescado que recibió en la calle era una donación para la, la comisión de suicidio. Capaz que sí. Esto, es, esto se llama burocracia.
2: ¿Sale?
0: Y que no van a solucionar absolutamente nada. ¿ah? Porque no lo han logrado con la prevención del HIV, por ejemplo. ¿ah? Pero lo van a lograr con esto porque como bien dice el, lo único bueno que dice esta prevención del suicidio y la conducta suicida es de que hace más de medio siglo que se viene dando este tema en el Uruguay usted acuérdese de Horacio Quiroga prácticamente toda su familia se suicidó
2: Sí.
0: su mujer se suicidó él se suicidó Egle, su hija este o sea, sentar? y aparte a él se le disparó se le disparó un arma que la estaba limpiando y mató a su mejor amigo sí. este Digo, todo eso este, se va sumando, ¿no? Pero yo creo que todo esto va en. Por eso lo quiero tratar con un profesional, para que me diga, a ver, porque a mí no me entra en la cabeza de que no se estén tomando el pelo en un tema tan delicado como este, de esta manera. De no. crear más burocracia. Este, no sé qué opina el público que está ahí atento y ya dando sus consideraciones, pero me encantaría escuchar. Eh, sus voces también las vamos a difundir porque todavía nos queda un ratito para la próxima entrevista o sea estamos haciendo un toro como se dice sí, sí. estamos haciendo un toro y bueno y a esto le voy a sumar esta este esta columna que salió ayer en búsqueda que me parece que tiene mucho que ver con todo esto ¿Todo? lo lo firma Ana Balsa y así hace algunas semanas y a raíz de numerosos episodios de violencia en distintos centros educativos del país, escribí sobre la salud mental de los adolescentes y los jóvenes uruguayos. Las pocas estadísticas que tiene el país muestran niveles de problemas comparativamente altos en una perspectiva internacional con tasas de suicidio bien por encima del promedio y una evolución de la sintomatología y de los problemas de funcionamiento en aumento. Por ejemplo, el porcentaje de los jóvenes en la cuenta ENAG que manifestó estar tan triste que tuvo que dejar de hacer sus actividades habituales, pasó del 10% en 2013 a 14% en 2018. Todo esto dentro del gobierno del Frente Amplio, ¿no? La semana pasada, por eso es que no entiendo cómo ahora tienen el coraje de presentar esto que acaban de presentar. Este, la semana pasada salió un nuevo informe del INED con los resultados de una evaluación aplicada a estudiantes de tercer año de educación media. En el informe se constata una caída de las habilidades inter- e intrapersonales de los estudiantes entre 2018 y 2022, ya entrar en este gobierno, y un aumento de las conductas de riesgo más pronunciadas en los contextos socioeconómicos más desfavorables, que eran parte de lo que hablábamos con la pediatra Cristina Lurzenberg hace un momento. Estamos acostumbrados a pensar en la escuela, el liceo o el colegio como un lugar donde los niños y adolescentes obtienen conocimientos en matemática, lenguaje y ciencia y desarrollan competencias cognitivas. Pero nos cuesta más pensar en el centro educativo como un forjador del desarrollo mental y emocional. Y no solo académico de nuestros jóvenes. ¿En qué medida producen los centros educativos salud mental? Esa es la pregunta. ¿Qué características de estos centros se asocian a un mejor desarrollo de la salud mental y el bienestar? Sigue la pregunta. Estas fueron algunas de las preguntas que intentamos contestar en una investigación que realizamos con estudiantes que ingresaron a distintos liceos privados gratuitos del país. Este es otro tema que a mí me interesa. El liceo privado gratuito del país. ¿Por qué estamos creando centros educativos para la primera infancia y para, para, la infancia y para los jóvenes y adolescentes que sean privados gratuitos del país? ¿Ah? En lugares de contexto crítico y con cupos aparte para ingresar. ¿No? Estamos o hablando de.
2: privado significa que no, no son regidos por por, por la NEP, por, o sea, por, por, este, por secundaria, pero sí son.
0: Sí. Todo, todos los privados son regidos por la NEP. No,
2: no, 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 esa no, fue la... no quise decir eso. ¿Usted cómo.? ¿Qué, qué se refiere a un, a un liceo que es privado pero no público? O sea. Que es público, no te cobran. No. no te cobran Vos, por ejemplo, vas al,
0: vas al supermercado sí. y te dice, ¿quiere poner dos pesos para los pinos? Sí. Que es un colegio ¿Presos? privado gratuito del país. Ah. Entonces, que tiene participación privada. O sea, recibe dinero de... Por ejemplo, Richard Reed, con la FOED, con su sindicato, crearon un centro Privado gratuito del país. La FOEP pone una cantidad de dinero y sus empleados por una cantidad de dinero. ¿Usted sabe cuánto gana un, un empleado de la FOEP? No, no Un, realmente... un este, peón que acaba de entrar a FNC, por ejemplo.
2: No, dígame.
0: Y están alrededor de 50 mil pesos. Mira. Lo que gana un empleado que se rompió el traste en una empresa 20 años, Este, pero tiene un sindicato fuerte. Exactamente. Es como el Zunca, otro un, sindicato un, fuerte.
2: Un sindicato fuerte que va para adelante.
0: Que va para adelante. Entonces, yo los aplaudo.
2: Por supuesto.
0: ¿Está? Me interesa más que un empleado privado gane un buen dinero, ¿no? Que un empleado público que por sacar fotocopias estén pagando 50 mil pesos.
2: Sí. Como también los aplauden los carreros que están en contra de ellos, pero cuando viene el aumento,
0: los aplauden. Los aplauden. <risa> A ustedes, acuérdense, como empecé el programa anterior, sí. este... Con aquel, este, aquel eh, discurso de, de una activista brasilera, ¿se acuerda? Este, sí. Que es, terminaba diciendo eso, justamente. Le digo, los liceos privados el Instituto del País de Democracia de ahí, ¿no? Estos liceos ofrecen educación a jóvenes en situación de vulnerabilidad, son de tiempo extendido o completo, ofrecen tutorías y apoyo psicosocial y tienen una visión holística de la educación. Pero también imponen altas exigencias sobre los estudiantes. Y representan quiebres con los modelos culturales previos, lo que puede llegar a provocar estrés y dificultades de adaptación. O sea, la exigencia es máxima. Es máxima. Es máxima. Tenés que ser, digamos así, excelente o, no te vas. o te vas. Los alumnos que analizamos se inscribieron para ingresar a primer año de educación media básica en distintos liceos privados y gratuitos. Tenían entre 2 y 14 años al momento del ingreso y vivían en barrios con niveles altos de pobreza y necesidades básicas insatisfechas. Creo que uno de estos colegios está el juvenal, o el otro, no me puedo llevar. Jubilar, eh, jubilar, y el otro, no me acuerdo cómo se llama, está en el Casabó, en esos barrios.
2: Eh, sí, hay uno en, en, en el borro. En, en el, el, el borro, borro hay uno, ¿no? Sí. sí. El Liceo
0: Bueno. Debido a una demanda mayor de los cupos disponibles, el ingreso a estas instituciones se definió por sorteo. Para la investigación comparamos estudiantes que salieron sorteados para ingresar con otros que no quedaron elegidos, que en su gran mayoría terminaron asistiendo a liceos públicos. Administramos escalas internacionales, de tamizaje de salud mental y bienestar en tres momentos, tres meses después de ingresar al año de los tres años. Los resultados fueron bien interesantes. A los pocos meses de haber ingresado, los estudiantes de estos centros educativos mostraban peores indicadores de salud mental y bienestar que sus pares, que no habían salido sorteados. Tenían más reportes de problemas somáticos y comportamiento antisocial y manifestaban menores niveles de satisfacción con la vida. Tres años después, sin embargo, no solo habían revertido este deterioro, sino que en algunos de estos centros se encontraba mejor que los que no habían ingresado. Tenían menores niveles de ansiedad y depresión y menos problemas de agresividad y socialización. Esto se da, es, es una lógica, ¿no? Si vos tuviste carencias durante toda tu vida y estás en a un lugar donde te empiezan a exigir y todo lo demás, va a crear ansiedad, va a crear depresión, va a crear todo eso. Pero después que vos empiezas a desandar ese ciclo de educación, evidentemente, todo se va a empezar a revertir. ¿Por qué? Porque te vas a sentir contenido.
2: Claro, porque no te vas a sentir solo. ¿no? Claro, claro. no lo que hablaba por acá, Laura creo que escribía algo al respecto, nos enviaba algo así, Mira, si no, no no quiero cortarte el... No, no, no. Decía así, decía, este, ¿dónde estás? Laura dice, eh, da mucho para hablar del tema, pero a veces no queda otra, más si hay que tener un trato especial y la sobre todo la contención, claro, eso es lo que, la contención. lo que hace mucha falta, contención... Para esto, para... Estoy
0: de acuerdo con Laura. Estoy completamente de acuerdo con Laura. Nuestra interpre interpretación es que en el corto plazo los cambios culturales bruscos en relación con el entorno, implícitos en las nuevas normas y expectativas a las que los estudiantes se sometieron cuando ingresaron a estos centros causaron desajustes emocionales. Sí. Este no es el primer estudio para el que encontramos consecuencias de este tipo, hemos visto efectos similares en programas de apoyo a padres, en la crianza en programas de acompañamiento a adolescentes cuando los programas cambian las expectativas en forma rápida, los participantes son más conscientes de sus vulnerabilidades y de los esfuerzos que implica el cambio lo importante es que tres años después la situación era mucho más favorable y en particular algunos centros se destacaron más que otros en esa evolución positiva de bienestar Identificamos varios factores asociados con el clima educativo y acompañamiento al estudiante que se correlacionaron con las mejoras en la salud mental. Menciono tres. A. Sentido de propósito y dispositivo de aprendizaje personalizado. Las expectativas de completar estudios universitarios aumentaron 15 puntos porcentuales en el grupo tratado en relación con el, comparación, el de comparación, 52% frente al 37%. Un análisis cualitativo de estos centros muestra un trabajo permanente de los equipos educativos por generar expectativas de trayectorias educativas que supere los patrones del entorno, incluso trabajándolo en familias. En paralelo hay una búsqueda continua de dispositivos que contribuyan a que los alumnos aprendan y progresen académicamente y en caso de dificultades poder brindarles de manera diferenciada los apoyos y las soluciones adecuadas. Esto contribuye a que el estudiante perciba que las metas están a su alcance. B. Ambiente anticipable, seguro y con espacios de escucha y acompañamiento. ¿Usted leyó de que una cantidad de estudiantes en los liceos y universidades le están teniendo miedo hasta entrar al baño? No, no
2: había leído. No había leído. Acá en Uruguay se lo estoy diciendo. ¿Acá en Uruguay?
0: Acá en Uruguay. En los centros que alcanzaron los mejores niveles de salud mental y emocional se observó que los estudiantes tenían mejores percepciones de confianza, disciplina y resolución de conflictos en estos centros un mayor porcentaje de estudiantes manifestó, manifestó per, perdón, tener espacios de participación donde traer iniciativas y ser escuchado y espacios en los que se podía hablar sobre sus problemas personales en un liceo público una escuela pública ¿quién se va a estar preocupando de tus problemas personales? nadie Escucha, exigencia, respeto y límites fueron términos, perdón, escucha, exigencia, respeto y límites fueron términos frecuentes utilizados por docentes y directores al describir sus propuestas educativas. Estas pautas, estas pautas, observan en clases, recreos y espacios comunes a través de exigencia, de respeto hacia los estudiantes, adultos en el control del aspecto físico, en el cuidado de las instalaciones o en las exigencias de puntualidad, así como también en espacios institucionales definidos para transmitir estos principios y estas normas. También en estos centros identificó una mayor cantidad de recursos destinados a equipos psicosociales. Usted sabe muy bien, porque usted lo debe haber vivido, que si usted iba con mala nota con una carta de la maestra a su casa, su padre o su madre, ¿qué hacía? en la cual lo estaban reprendiendo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué hacía su padre y su padre?
2: Pua.
0: Le daban una patada en el traste.
2: Sí. Ellos hoy se
0: si hacen eso, va la madre y le mete una piña a la maestra. Exactamente. Ha sucedido. Es,
2: no estamos hablando
0: de, de algo que no, que no esté pasando en estos tiempos, ¿no?
2: Hoy por hoy responsabilizamos a los docentes de algo que en realidad es responsabilidad de los padres.
0: Sin duda, sin duda. Eh,
2: en el, los padres se hacían cargo antes, ahora
0: no. Ahora no. Involucra, involucramiento de las familias las familias tienen un lugar relevante en las propuestas educativas ¿ta? y termina así la violencia creciente que se observa en nuestros centros educativos ha vuelto más visible la vulnerabilidad a la salud mental de los adolescentes en Uruguay y la necesidad de desarrollar políticas activas de prevención y promoción si bien las causas son múltiples y en muchas ocasiones externas los centros educativos son los lugares por excelencia para instalar herramientas que promocionen y prevengan la salud mental y contribuyan a detectar y a incluir aquellos con situaciones problemáticas. Los centros que aportan un sentido a propósito ofrecen apoyos diferenciales para acompañar los ritmos de aprendizaje, brindan ámbitos de socialización, seguros y espacios de escucha y acompañamiento, estimulan los vínculos positivos entre estudiantes y con las familias, construyen bienestar. Es hora de preguntarnos. ¿Qué pasos deben dar nuestros centros educativos para construir una sociedad más saludable? Dejamos esta pregunta arriba del escritorio y si a usted le parece bien, nos vamos a escuchar una linda musiquita para ir a la pausa. Muy
2: bien. ¿Y después de la pausa qué tenemos?
0: Después de la pausa vamos a estar hablando con Fiorella Buceta, este, esta adolescente que a sus 12 años fue ultimada por una bala perdida, que esa, después se supo de quién venía, que era un compañero que estaba armado, y que la dejó este, en silla de ruedas. Ya
7: venimos.
0: seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo República Oriental del Uruguay y ya estamos en línea con Fiorela Buceta que es edida por el Frente Amplio a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos atendido en este día sábado. Muy buenos días Fiorela.
8: Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación
0: por favor, por favor y uno de los disparadores, ya lo habíamos hablado este, eh, cuando nos contactamos para, para que se cristalizara esta entrevista es este esta nota que salió en búsqueda esta semana, este jueves para, ir, para ser más preciso este, y bueno, que da cuenta de tus actividades en, en estos momentos ¿no? pero recordarle al público si te parece bien este, capaz que lo, lo querés contar mejor vos este, lo que sucedió a tus 12 años, ¿no?
8: Sí, bueno, este, mi caso, seguramente algunos de los oyentes eh, y de las oyentes lo conocerán, otros no, porque ya pasaron casi 20 años de aquel hecho. Este, Yo tuve un accidente con una herida de bala eh, dentro del salón de clases del Liceo 13 en el Hipódromo de Maroñas en el año 2004, el 12 de abril de 2004, este, el lunes siguiente después de turismo, y bueno, a partir de ahí el caso tomó mucha notoriedad porque es el único caso en Uruguay que fue dentro de un salón de clase, eh, han habido sucesos de violencia fuera de las instituciones educativas pero dentro del salón es el único caso, por suerte, y, y hago mucho énfasis en eso porque la violencia viene creciendo, pero por suerte podemos decir que dentro de un salón de clases este, no nos encontramos con adolescentes armados eh, y el, mi caso fue algo peculiar.
0: Sin duda, sin duda que sí, este, y aparte en aquel tiempo lo recuerdo muy bien, este fue muy muy este, hablado ese tema. Recién estábamos hablando acerca de una nota que salió también en búsqueda esta semana, en una columna, que se llama Centros Educativos y Salud Mental, y habla sobre, sobre todo de la contención que tienen que tener y la seguridad que tienen que tener los 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 jóvenes y adolescentes en, en sus centros educativos, ¿no?
8: Sí, sí, este, han habido muchos eh, estudios últimamente donde marcan claramente una tendencia a la necesidad que ven los, los, los adolescentes, este, las juventudes en general, diría yo, los que están también fuera de los centros educativos también, este, lo ven como una necesidad de que haya eh, profesionales de diferente índole, este, de, de diferentes profesiones, digamos, eh, acompañando los procesos que los adolescentes vienen viviendo. Y me parece sumamente necesario que el gobierno lo vea eso como una preocupación. No solamente la reforma educativa, no solamente lo que le enseñamos a los adolescentes este, en las aulas, sino también los vínculos y las necesidades que los adolescentes están teniendo hoy en día eh, es muy necesario que, que bueno, empecemos a escucharles no que empecemos a, a interactuar y in, más que a ir con un mandato y a ir con una premisa eh, que los escuchemos que hagamos silencio y pongamos atención a lo que nos están mani manifestando los tiempos han cambiado, las situaciones se aceleran, ¿no? los adolescentes van como exigiendo cada vez más este... Eh, que, las, que las clases no sean tan largas, que sean más dinámicas. Bueno, todo eso tenemos que escucharlo, tenemos que ver por qué, tenemos que leer qué está pasando y sin duda que la violencia no tiene solamente que ver con el sistema educativo, sino que tiene que ver con otras situaciones que, que están sucediendo en nuestro país. Y que es necesario escuchar qué de todo lo que está sucediendo y qué de lo que el adulto, del mundo adulto no está resolviendo necesita el adolescente que nosotros, bueno, hagamos énfasis en eh, cuáles son los caminos a seguir. No solamente desde el mundo adulto tenemos que decir cuáles son los caminos a seguir sino escucharles y participarles de los procesos, para que ellos también sean parte del cambio, de la transformación y hay algo muy importante que, que creo que es a, a donde debemos hacer foco y es que hay que mostrarle a los adolescentes que hay otras formas de vincularse, que no es solamente a través de la violencia, que muchas veces es lo que sale en los informativos, muchas veces es lo que vemos en diferentes eh, bueno, en los videojuegos, no que están expuestos también los adolescentes a los videojuegos eh, que no es solamente a través de la violencia que nos podemos vincular, sino que hay otras formas de vincularnos, y es en la convivencia es en los puntos de encuentro, es a través de la cultura, es a través de la música es a través de contarnos las historias y escucharnos es a través del respeto mutuo eh, no es solamente yo hay una cosa que me preguntaba el periodista de búsqueda y es, eh, me decía ¿pero vos te parece tener la solución? no, por supuesto que no, nadie tiene la solución no claro. hay una persona que tenga solución a lo que estamos viviendo, es colectivamente queremos buscar la solución y escuchando a, las, a, a los adolescentes.
0: Sin duda, ¿no? Y aparte, ¿cómo tener la solución cuando por ejemplo, gran parte de esa ola de violencia se está dando en las redes sociales y bajo el, el, la tela del anonimato?
8: Exacto, exacto. Bueno, las redes sociales eh, es, es reproducción de violencia todo el tiempo, ¿no? Eh, nunca vemos a alguien resaltando a, al otro, sino que lo que sale, sobre todo, y hago énfasis en esto muchas veces en los medios de comunicación, es como un político se peleó con otro político, como un científico eh, eh, también se peleó o, o dijo lo contrario a lo que estaba diciendo otro científico. Eso es lo que hace ruido, ¿no? Y no cuando se construye colectivamente. Entonces, también tenemos que hacer foco en cómo el mundo adulto, qué es lo que mostramos, qué es lo que eh, visibilizamos, este es, es sumamente importante cómo construimos, cómo construimos los relatos. A mí una de las cosas que me pasa es que mi madre siempre lo dice este, y lo decía cuando yo tuve el accidente, es si yo les hubiese dado un arma a ustedes tres, nosotros somos tres hermanos, sí. dos mujeres y un varón, Sí. Ustedes hubiesen salido a reproducir la violencia después de lo que te pasó. Y yo traté de hacer todo lo contrario, ¿no? Nosotros éramos adolescentes todos vos también. Mi hermano tenía 17, mi hermana este 13 y yo 12. Si yo les hubiese dado un arma ustedes hubiesen salido a reproducir lo que recibimos este desde la institución educativa a la sociedad. Y buscaron otros caminos. Mis padres buscaron otro camino. Sobre todo mi, mi, mi madre hizo énfasis en... en en decirlo y en hacerlo también, ¿no? En no, no, re, no reproducir esa violencia, sino todo lo contrario. Bueno, esto es una prueba, eh, tenemos que salir adelante como familia, y bueno, y es desde otros lugares, desde, desde el amor, no desde la violencia. Y me parece fundamental que mostremos también esa cara, que en los medios de comunicación se muestre cómo las cadenas solidarias muchas veces transforman la realidad, cómo este, podemos llegarle a, a otro si lo escuchamos y somos simpáticos. Bueno, es fundamental ir por esos caminos también, ¿no? Que esos caminos se visibilicen.
0: Claro, sí, es, es, es fundamental. Sin duda lo que hizo tu madre es, es loable, ¿no? Porque no. Recién hablábamos con, con Martín, nuestro operador, que este se reproduce la, la, la violencia de todas formas, ¿no? Antes, si sí, te mandaban una carta a la maestra diciéndote, de, eh, diciéndote que le presentaras a tus padres esa carta en la cual se te reprendía a tus padres iban a castigar pero no como uh -huh. ahora que va la madre va y le mete le mete una piña hablando mal y claro este a la maestra no uh
8: -huh. sí sí han cambiado las realidades han cambiado los vínculos han cambiado es verdad que, que yo hay una cosa que voy notando que es como que hay mucho menos tolerancia no mucho menos mucho menos camino también al diálogo esto de bueno, juntémonos a conversar qué le pasa a tu hijo en realidad por qué le estamos mandando esta carta juntémonos con ese padre, con esa madre es como que lo, lo primero que y lo, lo más fácil es la reacción no ante el, ante el dolor, ante la injusticia ante reaccionamos no, no um, analizamos no pensamos, no reflexionamos qué hay detrás de eso ¿Por qué alguien sale a robar? ¿Por qué alguien eh, reproduce la violencia? ¿Qué hay atrás de eso? Nadie nace este para, para robar, ¿no? Nadie se, se cría para robar. Eh, por lo menos, no, no, no así. No, no Ningún padre o madre quiere que su hijo salga a robar. Pero hay un contexto que lleva a que la gente salga a robar y que cada vez más eh, los hurtos también sean más agravantes y con más violencia. Eh, hay mucha mucha brecha, y mucha injusticia social que eso también genera, ¿no? Eso, eso es violencia. Yo no, no tener un plato de comida en la mesa... Es violencia Es otro tipo de violencia, no es una piña Pero es violencia No tener para pagar las cuentas, no tener donde vivir Es violencia no Y, y quien te violenta ahí muchas veces es el Estado Entonces es fundamental eh, Desarrollar políticas que, que, que traten De disminuir las brechas, que den oportunidades Que los judíos no estén en la calle, en una esquina Sino que estén en centros educativos, vinculándose con otros y con otras, haciendo música haciendo lo que les gusta, y hablo de la música y hago énfasis en eso porque a mí me parece que la cultura es una herramienta maravillosa para transformar eh, esto no para transformar eso de ver al otro diferente en la música, en la cultura eh, eh, en diferentes actividades nos encontramos todos en iguales condiciones muchas veces, entonces me parece que es una herramienta transformadora en la que no hemos explotado del todo y que muchas veces la ninguneamos también a la cultura me parece fundamental avanzar por ahí ver por ahí, los budistas muchas veces se cuelgan con la música, ¿no? Lo, lo, que, lo, lo que hacen los adolescentes hoy es escuchar música, la mayoría del tiempo, ¿no? Además de estudiar, además de salir, pero se vinculan por la música, tienen ahí una forma de vincularse, una forma de, de escuchar el mismo artista y me parece que hay ahí algo Puede haber ahí una luz para, para para por lo menos visibilizarla Y tratar de que sea algo que contenga Algo que, que junte A, la, a las gurizadas este, Y bueno, y acercarlas, ¿no? Acercarlas incluso con realidades diferentes La música es como que eh, nos une ¿No? Y, y, y me parece que muchas veces es por ahí en la música, el teatro, no solamente la música, ¿no? hay como actividades recreativas, eh, nos puede unir, nos puede unir. Este, entonces me parece que hay ahí algo para transformar, para no, no es competitiva muchas veces también, sino que al contrario, a, hacemos como cadena para que salga la, la, la producción musical o lo, o, o lo que estemos haciendo, o la obra de teatro, todos tenemos un, un, un rol ahí. Entonces me parece que es eso, ¿no? Es como, puede ser muy interesante. Eh, eh, empezar a visibilizar por ahí algunos caminos para unir a las juventudes, para vincularnos de otras maneras y que no sea a través de la violencia, ya te digo este, insisto en esto, no, nadie tiene la receta, nadie, pero sí tenemos que empezar a buscar caminos diferentes para que tengamos resultados diferentes
0: sin duda, sin duda Qué bueno que, que en este momento que estamos cumpliendo 50 años de, de ese terrorismo de Estado que no queremos más en, uh -huh. en... En nuestro país, este vos reconozcas de que hay violencia del Estado hacia ciudadanos que no pueden tener una vida plena, no pueden acceder a un hogar, no pueden tener un plato de comida arriba de la mesa, ¿no? Uh
8: -huh. Sí, sí, es que yo creo que en realidad, este bueno... Sin, sin duda que tenemos ahí una, muchas cosas pendientes en relación a que hace 50 años este, del golpe de estado y todavía tenemos eh, gente sin saber dónde está no desaparecidos que no sabemos dónde están eso ya es violencia hacia la sociedad eso es no contar toda la verdad de lo que sucedió y eso reproduce y, y genera un dolor en la sociedad y en muchos eh, ciudadanos y ciudadanas que somos parte de esta lucha de, de, de querer saber la verdad que eso no vamos a poder dar vuelta a la página hasta que sepamos todo no todo lo que sucedió eh, y, y en relación a, lo, a los debes que tenemos actualmente, además de este, de saber dónde están este, nuestros compañeros y compañeras, eh, los debes eh, siguen estando y las brechas yo creo que cada vez eh, se... Se potencian un poquito más eh, hay, hay hay una frase que yo digo Que es que nadie habla de los nadies no Nadie habla de claro. las personas invisibles sí, sí. Las personas invisibles son esas que están en la calle Son las personas con discapacidad Que muchas veces las políticas públicas no las tienen en cuenta eh, Son las personas trans, son las personas afro Y no me quiero meter en cada colectivo Porque sería injusto, porque estoy segura que estoy dejando por fuera A muchos invisibles Pero por lo general las políticas públicas Hablan de la mujer o el hombre No, no siempre de la mujer, ¿no? Pero del hombre blanco, trabajador, este con cierta clase de cierta estatus social, ¿no? Y hay un montón de debes En ese en ese en este, en esas políticas públicas Que deja a mucha gente por fuera eh, Tratamos de que no sea así Yo hoy estoy en el gobierno departamental Y siempre estoy tratando de, de poner la mirada eh, Mucho más amplia Pero es verdad que tenemos un debe Histórico donde todavía hay gente Que le falta, que está yendo a las ollas populares Hoy en día, ¿no? Ayer miraba Justo en el informativo también eh, Ciento y pico de personas Van a la plaza primero de mayo A, a buscar un, un plato de comida y vaya si tendremos, vaya si tendremos que una vez a la semana se hace esa olla, este vaya si tendremos ahí un debe como sociedad de mirar esa es, esa realidad, ¿no? Que sin es duda. dura, y más con el invierno, más con las situaciones que estamos viviendo ahora.
0: Sin duda, sin duda, en la Plaza Cagancha pasa exactamente lo mismo, hay una cola sí, muy larga de, sí. de, de, de personas en, en situación de vulnerabilidad que, que necesitan ese plato de comida, ¿no?
8: Sí, bueno, las personas también que no tienen un techo, ¿no? Hay, hay tenemos muchos deberes como sociedad que si bien hemos avanzado en algunas cosas y bueno, este, nos ha golpeado algunas situaciones, creo que tenemos que potenciar que justamente cuando este, más golpeada está nuestra sociedad, más recursos y más cabeza y más política debemos desarrollar.
0: Vos que trabajás en la municipalidad, eh, Fiorella, ¿Eh? Este, ¿crees que Montevideo es una... ¿Una ciudad amable con los discapacitados?
8: Montevideo, eh, no, no voy a ser injusta en, en la respuesta, eh, le falta mucho a Montevideo, pero es la ciudad que más accesible tenemos hoy, ¿no? Este, en 2023, Montevideo es la capital y por ser la capital y por ser... Eh, eh, también que se han desarrollado políticas públicas en relación a la accesibilidad hace 30 años en la Intendencia de Montevideo un poco menos quizás porque con los primeros gobiernos no se, no se desarrolló, pero sí a partir del 2010 seguro empezaron a desarrollarse eh, políticas públicas en relación a la accesibilidad es la ciudad que más accesible tenemos es la ciudad que tiene un 50% de los ómnibus accesibles, es la ciudad que tiene más rampas en las esquinas es la ciudad este, que en los espacios públicos podés circular y, y hasta ahora eh, hace mucho tiempo también estamos teniendo juegos accesibles para los niños y niñas en situación de discapacidad le falta, por supuesto, no voy a ser ingenua y no voy a ser injusta con la sociedad, este porque sí, le falta, le falta, pero creo que tiene una línea y viene hace muchos años trabajando en una línea a la cual se le asigna presupuesto año a año sí. la cual es fundamental seguir avanzando no este, las transformaciones nunca son y la sábana siempre es corta en las políticas públicas no esta frase que muchas veces escuchamos a los políticos y a las políticas decir la sábana es corta pero no podemos perder el foco de las necesidades que tiene nuestra sociedad y año a año desde la Intendencia de Montevideo se vienen desarrollando políticas públicas en relación a la accesibilidad falta, por supuesto que falta
0: sí sobre todo en algunos edificios públicos, ¿no? Digo, educativos y, y edificios siguientes, ¿no? Este, sí, muchos se sí, han solucionado. La
8: sí, la mayoría de los edificios públicos tienen algún tipo de accesibilidad el tema de los edificios públicos es que son muy viejos no claro. después esto que me estabas mencionando ahora de, de este los centros educativos primero que es a nivel nacional no es departamental este que se deben avanzar en las políticas públicas en relación a la accesibilidad en, en los centros educativos sí, sí. Y, y pasa eso es tanta la diversidad que hay y tantos los sí. edificios viejos los nuevos por lo general están teniendo accesibilidad la mayoría ya cuentan con baño mi, mi sobrino por ejemplo va a una escuela que, que este que es nueva y tiene, cuenta con todo, rampa para el ingreso, baño, los salones son anchos, este, las maestras están capacitadas, ¿no? Hay como mucho trabajo en, en los, en, sobre todo en lo nuevo, pero en lo viejo falta, por supuesto. Y eso tiene que ver con, primero, visibilizar la temática, verla, ponerla en jerarquía. Este, y visibilizar que hay, hay niños y niñas que se están quedando sin acceder a la educación, porque el centro, no es, el centro educativo no es accesible. Sí, claro. eh, y después este, lo que le falta, además de visibilizarla, es presupuesto, asignarle presupuesto, ¿no? Claro. O sea, que eso no quede en un papel, sino que, que se avance en, las, en, en el presupuesto.
0: Sin duda. Eh, Fiorina Bus, este, hace ya eh, varios años que venís intercambiando con niños, adolescentes y jóvenes sobre temas de violencia y discapacidad. ¿Cómo ha sido el feedback?
8: Bueno, la verdad, eh, mira, estuve en escuelas y liceos. La mayoría fueron en escuelas, o sea, con niños chicos. Eh, y ahí hay una cosa que, que sucede que, que es que los niños y las niñas no tienen filtro ¿no? Sí. entonces es como yo lo cuento como con mucha gracia porque me da mucha gracia en realidad las preguntas que te hacen, te preguntan desde ¿cómo haces para bañarte? si dormís en la silla o sea, cosas insólitas que claro, cuando no estás vinculado a una persona con discapacidad no te la imaginas fuera de la silla ¿no? y cómo vive, cómo este se viste cómo se baña, cómo duerme, cómo maneja eh, cómo hace las tareas de su casa, bueno, hay como un montón de cosas y ellos se animan a preguntar, que eso es maravilloso, porque muchas de los adultos nos prohibimos de preguntar por vergüenza, por no incomodar por no molestar al otro o a la otra este y perdón que estoy con cuidado de mi sobrino y me tiene a, a la gata
3: revoloteándola
8: Ajá. y tengo miedo que la arañe
0: el que estabas sí, en el plenario del frente amplio, mira Sí, eh, no, no, no estoy, este hoy me, me
8: quedé por acá porque andaba con cuidado, si está, están vale. otros compañeros representándonos. Eh, y me perdí un poquito, perdón, pero bueno, en realidad lo que les decía es que los alumnos, los niños y las niñas eh, son maravillosos porque no tienen filtro, preguntan, preguntan sin vergüenza, preguntan este cómo realizamos las cosas y, y después muchas veces eh, cuando cuento mi historia personal, después de que salimos de, de, del tema de la discapacidad y bueno, empezamos a, a, a contar un poco por qué este, estoy en silla de ruedas, es maravilloso lo que también, lo que genera... Esta, las preguntas de, hay una que yo conté en búsqueda que es que un niño me dijo, bueno, entonces no quiero pasar al liceo, quinto de escuela sí, es verdad. Este, próximamente, y me dijo bueno, entonces no quiero pasar al liceo, yo le dije, no, justamente estamos haciendo esta charla, para que no suceda más esas cosas, estamos conversando para darnos cuenta que hay otras formas de vincularnos, y lo que me pasó a mí fue una situación que no volvió a suceder, y que tenemos que trabajar para que no vuelva a suceder este, y bueno, y la verdad que también lo entienden, no dicen, ah, bueno, el camino es por acá, es conversando es preguntando, es que si tenemos un problema con otro compañero o otra compañera lo, lo podamos conversar lo podamos trabajar como institución no solamente la maestra, sino la institución en general, que pueda trabajar los temas de bullying, que pueda trabajar los temas de, la, de, de bueno de, de, de las diferencias ¿no? un, un alumno o una alumna que usa lentes un alumno o una alumna que se que tienen alguna situación de discapacidad eh, Bueno, creo que esas cosas Las diferencias las tenemos que trabajar Las tenemos que poner en, en conocimiento Porque muchas veces homogeneizamos ¿No? Es lo que a, este, Buscamos o lo que hacemos Y hay que poner la diferencia como un valor Eso para mí es una cosa que yo estoy aprendiendo Con el tiempo eh, No todos tenemos que ser iguales Sería muy aburrido si todos somos iguales Y no solamente aburrido, sino que, bueno No sería valioso el vínculo, ¿no? con otros y con otras tenemos que ser diferentes pero esa diferencia no puede ser motivo de violencia no puede ser un motivo para claro. para bueno para maltratar al otro no sino que claro. bueno tenemos que aceptarnos como somos
0: vos al principio de la nota hacías puntualización de que este fue el único caso que se dio de de, de un muchacho armado este al que se le disparó un disparo que te terminó perjudicando en tus miembros inferiores, ¿no? pero uh -huh. se da mucho en estos tiempos de que hay una cantidad de centros educativos, sobre todo escuelas, en barrios de contexto crítico donde ya tienen las maestras internalizado y han, han enseñado a sus alumnos a tirarse al piso como en medio de una guerra este, uh -huh. por las balas perdidas que, que, que hay en el barrio, a cualquier horario.
3: Sí,
8: es terrible, ¿no? <ríe> Fíjate el relato que estás haciendo. Eh, capaz que hablándolo uno no, no se da cuenta, pero imagínate esos niños cómo no van a reproducir la, violen la violencia, ¿no? Claro. Si en realidad lo que están recibiendo es eh, eh, cuidarse ante una amenaza de una bala, ¿no? Es tirarse al piso para que la bala no me toque. Eh, es imposible y y, y eso sucede en, le, en la institución no lo que sucede en el barrio y lo que pasa en las casas y lo que pasa en la plaza también eh, es parte de, de su día a día del día a día del niño o la niña y, y cómo no va a crecer eh, con esos códigos, ¿cómo no va a crecer con, es, con esa forma de vincularse? Eh, vas creciendo en un barrio así y, y bueno, te vas dando cuenta que tenés que hablar de la misma manera, tenés que prepotear de la misma manera, tenés que este, decirle al otro vecino o vecina eh, tu parecer, sin, sin construir, sino este, bueno, desde la confrontación, eh, en los barrios donde se vive con violencia... Eh, es difícil después decirle a ese niño, a esa niña, a ese adolescente eh, No reproduzca la violencia Cuando claro. lo viven en la escuela, lo viven en el barrio, lo viven en la plaza ¿no? Este Y bueno, es, es terrible lo que estamos viviendo Justo en, en la semana pasada recibimos eh, en la junta departamental Al grupo que se llama La Vida Vale Que es un grupo que se creó hace un año, va a ser el 5 de agosto Que también en una balacera cruzada en Marconi eh, y alrededores eh, Mataron a dos trabajadores no, Uno que salía de hacer un mandado Y otro que llegaba de trabajar A una mujer y a un hombre este, No recuerdo los nombres ahora Y se cumple un año ahora Y, y fueron a la junta departamental A, a bueno a invitarnos a participar del evento Y, y era terrible también Cómo contaban Cómo era algo normal Las balaceras, ¿no? Sí, claro. era, no sé, no, no, justo se llevaron dos vidas injustamente y bueno, y se armó un grupo de vecinos y vecinas que están tratando de revertir y de transformar esas situaciones de que bueno, nadie quede rehén de esas balaceras, este, pero contaban la realidad y, y era era terrible esto que vos decías, no que relatabas sucede, sucede en el Marconi, sucede en otros barrios que están complicados donde las maestras y los maestros se tiran al piso con los alumnos cuando escuchan este estruendos de, de, de bueno de armas de fuego, ¿no? Y, y tenemos que hacer algo con eso, no nos puede no uno puede ser indiferente primero como sociedad eh, porque esa, esa violencia se reproduce después y son eh, personas que van a crecer, van a ser adultas y van a hacer la forma en que encuentren de vincularse si no les mostramos otra forma de vincularse y además este, que, que es totalmente injusto ¿no? que en algunos barrios eso no suceda y que en otros barrios donde las situaciones son complejas, eh, sí suceda eh, tenemos que como sociedad hacernos cargo de por qué en esos barrios suceden esas cosas qué está pasando con el narcotráfico qué está pasando con las políticas públicas que tienen que ver con, con las desigualdades para, para dar una solución no, no, puedes, no, no podemos aceptar que esa realidad eh, se normalice por lo menos, es, es mi parecer, deberíamos como sociedad hacernos cargo de por qué en esos barrios tan complejos donde hay muchas necesidades alrededor, eh, la forma de vincularse y el narcotráfico es moneda corriente.
0: Sí, claro. Por último, y para ir cerrando la nota, eh, sin duda en el año nos vamos a volver a, a cruzar, porque quedan pila de cosas para hablar contigo, Fiorella. Verdad, no, no, estoy a las órdenes. Me quedan, me quedan muchas preguntas para hacer, pero creo que esta es pertinente ya que estás en la en la Junta, ¿no? Este eh, ¿cómo viste la resolución del tema del posible juicio político a, a la Intendente Calernina cosa
3: Uh -huh.
8: eh, bueno, yo estuve en todo el proceso porque estuve incluso en la sesión donde se propone el juicio político uh -huh. y la verdad que el momento que se propone allá por el 2021 nosotros lo que veíamos era que justo estaba pasando todo lo de Marcet y algunas situaciones más si no me equivoco de fecha, 2021-2022, sí. este, porque a veces pasa tan rápido todo que, que me, me pierdo un poco en los años, sí. pero... Bueno, cuando estaba sucediendo, estaba pasando eso, y nosotros vimos que ya se sabían que no se iba a contar con los votos en el, en el Senado, eh, y bueno, fue lo que planteamos, lo que manifestamos. Esto es eh, nada más que, que salga la prensa, que se le va a hacer un juicio político a una intendenta, donde además no hay méritos para hacer un juicio político. No había méritos, la intendenta se hizo representar y se contestaron todas las preguntas del llamado Sala, este por el cual fue llamado la, la, la intendenta, y la intendenta todas las veces se ha hecho representar. Nunca este, quedó por, por fuera, de, de nunca infringió en, ningún, en ninguna falta, eh, y nosotros como Frente Amplio además así lo hemos manifestado todas las veces que, que hemos podido eh, a través de los artículos que, que la avalan a la Intendenta de hacerse representar, y no había méritos, no había no había más que una mala intención, y así se lo dije incluso en la sesión al Edil que lo proponía del Partido Nacional, porque realmente no, no, si nosotros no podemos mirar además lo que pasa en otras intendencias en el interior, no quedaría ningún intendente en su lugar, ¿no? Es muy grave lo que se proponía, se proponía destituir a la intendenta. Sí. y por suerte eh, primó la coherencia en el senado eh, y bueno y se le dio se le bajó la cortina a la propuesta que, que bueno este, vieron que no era por ahí no que en realidad si, si, si se quieren este, en realidad no se sé, eh, Tener una visión diferente de la Intendencia no es destituyendo a la Intendenta porque es, es, es quizás haciendo ver otras cosas, pero no destituyendo a la Intendenta cuando la Intendenta eh, lo, lo único que ha hecho es trabajar desde que asumió eh, en su lugar. Eh, y bueno, y, se, y en todos los llamados a la sala que ha tenido además que desde el momento uno en el año 2020, 2020 sí, este, la intendenta asumió su cargo y a los meses la estaban llamando con un llamado a sala y así sucesivamente, todo el tiempo le están haciendo una marca personal a la intendenta este, en sus políticas, que está bien, podemos no estar de acuerdo en, en las prioridades no como oposición y como gobierno del Frente Amplio Sí. pero no no ameritan muchas veces un llamado a sala de estas características mucho menos eh, un juicio político sin duda y así quedó en evidencia no por suerte quedó en evidencia
0: ojo, no es por defender no es por defender a carolina cosa en especial digo no tengo por qué hacerlo digo pero eh, se sigue, se sigue este, primando la institucionalidad del país no porque hace poco tuvimos este también la posibilidad de que se disolvieran las cámaras luego de la del llamado a sala del del ministro Geda, porque si el uh -huh, presidente hubiera uh -huh. hubiera preferido eh, mantenerlo como, como ministro en contra de de la Cámara, de la Cámara de Diputados en este caso, este
3: sí, hubiera
0: sí. hubiera sucedido eso, porque así lo marca la Constitución. Exacto.
8: Exacto, y vaya si será necesario que respetemos las instituciones y que busquemos, quizás si queremos confrontar es a través es lo mismo que hablábamos un poco de la violencia, ¿no? No es todo vale todo por supuesto que no vale todo este, mucho menos cuando ponemos a las instituciones democráticas en, en jaque o en juego, ¿no? Tenemos que tener un poco de coherencia en cuál va a ser los caminos y, y, y vale eh, visibilizar eh, cuando estamos en desacuerdo, por supuesto, porque vivimos en democracia pero no vale todo y no vale poner en jaque a las instituciones democráticas cuando en realidad no hay méritos para, para, para hacerlo ¿verdad?
0: Y ya sabemos lo que nos costó Fiorera, este, te mando un fuerte abrazo, te agradezco muchísimo que hayas este, estado en los micrófonos de Radio El Aguantadero y que nos hayas ayudado a hacer lo que tratamos de hacer haciendo radio en vivo los fines de semana, ponerle un pienso al descanso de los uruguayos.
8: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy a las órdenes para próximos encuentros.
0: Dale, abrazo y buen fin de semana.
2: Que pasen bien, igualmente.
0: Nos vamos a una pausa. Nos vamos
2: a una pausa y ya volvemos enseguida.
9: Maldición
0: Seguimos en la conspiración de los porteros aquí en Radio El Aguantadero desde el pueblo Victoria, Montevideo, República Oriental del Uruguay y estamos en línea con la periodista y dramaturga Fernanda Muslera a quien le damos los buenos días y le agradecemos la deferencia de habernos este atendido en este día de sábado. Muy buenos días Fernanda. Hola, buenos días, ¿cómo
10: están?
0: Todo bien, todo bien acá, disfrutando de hacer lo que más nos gusta, que es radio. Bueno. Y estamos escuchando este tema. Comentanos un poco acerca de este tema y ya entramos en, en la entrevista. Dale. Comentanos, comentanos del tema.
10: Ah, no, 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 perdón, no, no, no se escucha bien. Que les, come, que les comente de la canción. Sí, exacto. Ah, bueno, eso es un tema que compuso Agustín Texeira, que es el pianista de la obra de Para Siempre la Nada. Y bueno, contarles que Para Siempre la Nada es eh, mi cuarta obra escrita y la y la segunda que dirijo, y cuenta la historia de, de, de dos pintores, que son Edouard Manet y Bert Morisot, que son dos pintores franceses del siglo XIX, y que tuvieron una historia de amor prohibido, y en realidad la obra tiene cuatro personajes pero dos actores porque en realidad hay una obra dentro de una obra o sea, Ajá. es un actor y una actriz que están haciendo esta, esta historia de Bert Marisot y, y Edward Manet y, y entonces lo que uno ve es de repente el siglo XXI con estos actores preparando la obra dentro de la obra que se llama Ramo de Violetas y después bueno la historia propiamente dicha digamos de, de los pintores
0: bien es un ejercicio bastante complicado para hacerlo en teatro, ¿no? Porque en cine se ha visto algo parecido, pero vaya que será complicado sí, sí. hacerlo en teatro, ¿no?
10: Sí, es una obra que, que bueno está muy centrada, digamos, en la actuación. Eh, son dos grandes actores que, que, que participan en este espectáculo, que son Patricia Porcio y Sebastián Cerantes. Y, y claro, cada uno tiene dos personajes. Entonces eh, trabajamos mucho sobre las diferenciaciones y sobre las continuidades, porque lo que pasa en la obra... Es que digamos, ese amor prohibido y esta, esta situación que viven los pintores, a la vez es también vivida en cierta forma por los actores, ¿no? Uh -huh. Que o sea, ambas parejas ascienden como esa, como ese arrojo involuntario hacia el otro, ¿no? Como esa, esa atracción y esa, esa conexión en especial. Tanto desde lo amoroso como desde lo artístico Y en ambas situaciones eh, Se ven imposibilitados de Estar juntos por distintas circunstancias ¿no? En el siglo XIX este, eh, Por ejemplo Manette era casado Y, bueno, y además estaban en un en contexto como Muy restrictivo Y bueno y en el siglo XXI también por, por, por otras circunstancias Y también por las propias neurosis De, de estos personajes ¿no?
0: Sí este, era, era algo digamos que hasta común esta, estas historias digamos este de, de amores prohibidos en, en esas épocas no
10: sí sí y, y también es esta, esta obra es este un homenaje en cierta forma al drama romántico de hecho claro. el, el género digamos eh, lo que estamos haciendo es un drama romántico y bueno, es un género que a mí me gusta mucho y que he consumido mucho desde las novelas y desde el cine o sea, nos hacemos referencia, por ejemplo a Madame Bovary o a Orgullo y Prejuicio, ¿no?
3: Sí.
10: Más específicamente a Orgullo y Prejuicio se, se hace una referencia grande en la obra sí. y también a muchas muchas películas del género de drama romántico, ¿no? Porque sí, es, es un, también tiene momentos que son como este, estereotípicos o icónicos, como el momento de la, car la llegada de la carpa o el el baile, elegante, estilo siglo XIX, ¿no? Es como que creo que es una obra que juega también con el imaginario del espectador y con lo que ya eh, ha visto, ¿no? Y, y es una obra jugada a la emocionalidad de, de los personajes.
0: Es este, hablando de justamente del drama romántico, no es un drama que se suele ver seguidamente en los teatros uruguayos.
10: Claro, eso, por eso también me interesaba, porque me parece que es un género que está más desarrollado en el cine, sí. este, bastante desarrollado en el cine, pero no tanto en, en, en el teatro. Y, y también eh, algo que es importante en la obra es que es, es una obra... Eh, también donde trabajamos el erotismo, que creo que es algo de Gambota, eh, muy muy trabajado, ¿no? Claro. Eh, entonces, y, 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 y lo que es interesante también es que es se hace en una sala chica, que es la sala 2 del Teatro Estela, entonces es una apuesta que, 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 que va hacia el intimismo, no y hacia la conexión entre los personajes, pero también con el público. tuvimos como muy en cuenta el público eh, en todo el proceso, no de cómo el público iba a recibir esto, desde qué mirada, y cómo generar esa emoción, ¿no? Es, me gustaría, digamos, que, que, que la gente salga de, de esta obra, digamos, con cierta emoción a flor de piel, porque creo que más allá de las historias que cuenta, de cada pareja, digamos, es una obra que trata de algo que, que todos hemos vivido, ¿no? Que tiene que ver con, con enamorarse en ocasiones y no poder concretarlo, con lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Con todas las posibilidades que se abren en la vida y muchas quedan en el camino. Entonces, eh, tiene creo que un, un aire melancólico también la obra y creo que se refleja muy bien en esta composición que escuchamos de Agustín Texeira que, que ustedes pasaron, y, y bueno, eh, también eh, donde me parece que está bueno que, que el espectador se sienta un poco un boyer, no de, de lo que está viviendo y que, y que siente que hay mucha verdad. Que, que, se, que pierda de, de repente que está viendo a dos actores, digamos, actuando, sino que está casi que presenciando esto de, de manera real, ¿no?
0: Qué bueno que se haga en esa sala, porque es una, una sala mucho más pequeña y más intimista, sobre todo para una obra como esta, ¿no?
10: Exacto, sí, yo siempre pensé esta obra. Este, en una sala íntima, porque además, como te digo, son dos actores y un pianista, ¿no? Claro. Después también tenemos presencia de, de audiovisual, porque hay, o sea, la, en la escenografía ahí está puesta una pantalla como si fuera un cuadro, y en esa pantalla entonces de repente aparecen los cuadros de estos artistas, o también hay algunos audiovisuales en donde se resume un poco como esa imaginación romántica de la protagonista en el sentido de cuánto han influido diversas películas ¿no? en, en, en ese imaginario amoroso, porque es una obra que también creo reflexiona sobre el amor romántico y sobre cómo por más deconstruidos que estemos o, o, o lo que queramos pensar de, de, del concepto amor romántico, cómo en definitiva eh, nos afecta en, en la realidad, creo que es una obra que habla también mucho de los límites entre la realidad y la ficción, eh, y, y de eso, de cómo, cómo la ficción construye realidad también y cómo la realidad construye ficción. Sí. Hay una frase en la obra que es, que es, ¿es el amor el que sublima en el arte o es el arte el que sublima en el amor? Algo de, de, de todo este proceso artístico también y de cómo funciona el arte, eh, también hay un, eso como una reflexión en torno a, a, a la creación artística
0: claro, claro, bueno decir que esta obra que se llama Para siempre la nada, que tiene texto y dirección de Fernanda Murera con quien estamos hablando está eh, protagonizada por los actores y actriz Patricia Porcio y Sebastián Celantes y el pianista Agustín Trezeira el estreno va a ser el sábado 22 de julio y va a ir los sábados a las 20 y 30 y los domingos a las 18 y 30 en la sala 2 del esteritaria ¿no? Este, y bueno, va a, ser, va a ir hasta el 27 de agosto, va a estar en, en escena y este, las localidades se pueden adquirir por 550 pesos en socio espectacular y en el Suba, ¿no? Y dos por uno con la diaria. 250
10: pues no, con... pesos es la es la entrada normal, sí. digamos. Después socio espectacular y Sua tienen este, promoción de 2 por 800. Es eh, y después eh, eh, por socio espectacular, eh, perdón por la diaria con cupos limitados porque es una sala chica eh, 2 por 1.
0: Bien. Y también se vende por red tickets. Me había me había quedado. Eso. Se
10: vende por red tickets o en boletería de la sala.
0: Bien. Este, ¿vos sos licenciada en ciencias de la comunicación, no? Este, sí, y aparte sí. estás especializada justamente en teatro y en el área cultural este país que ha tenido muy buenos críticos de, de teatro y de cine este ¿ves que se sigue desarrollando esa, esa eh, profesión de la misma manera o, o, o cómo la
10: crítica decís? sí bueno, no, o sea, en, en, claramente yo, yo escribí también unos libros este, en relación al teatro, escribí Sin sí. Maquillaje, Historias de la Comedia Nacional del Siglo XXI, sí, sí. Donde, toda una investigación sobre la Comedia Nacional y después un libro, una biografía sobre Roberto Jones. Sí. Y, y bueno, claramente cuando hice, por ejemplo, el libro de La Comedia... Eh, en la década del 60, que o sea, la crítica tenía como un lugar este, muy destacado, y porque había también muchas publicaciones, era como, eso ha ido mutando, no como también ha ido mutando este la situación de los medios de comunicación en todo el mundo, con la llegada de internet y con, con muchos cambios que son más macro ¿no? a nivel mundial. Acá, eh, o sea, hay gente que hace crítica, pero mucho menos, no obviamente ahí como, no, no, no no está tan desarrollado como en otros tiempos la crítica cultural, pero sí el teatro, eh, me parece que eh, el teatro uruguayo tiene como una ebullición muy grande como que es un o sea, pese que eh, las condiciones económicas o de producción generalmente no son las, las más este, propicias en este país sin sí. embargo eh, hay un, un gran amor creo que eh, hacia la vocación de, desde la comunidad teatral uruguaya donde pese a todo se hacen las cosas con mucho esfuerzo pero se hacen ¿no? y a mí eso es algo que, que, que valoro muchísimo y que me emociona y, y tuve la posibilidad de, de verlo y de vivenciarlo no solo en mi trabajo como dramaturga y directora sino en, en mi trabajo como periodista, yo por ejemplo, en el libro de la comedia entrevisté a más de 70 personas del medio teatral uruguayo sí. y ver eso, ¿no? Ver esa entrega, ¿no? Que, que, hay, que hay en este país.
0: Yo, yo lo leí, eh, leí los dos libros, ¿no? Y aparte te, te entrevisté por el tema del de libro de Jones, ¿no? En su momento. Sí,
3: sí. Y es más, esta semana sí.
0: estuvimos hablando acerca del libro de Jones, justamente. este <risa> sí, sí. este Pero yo creo que, que, que se ha perdido un poco el arte de la de la crítica, más allá de, de las redes sociales y demás no, esa, esa crítica que, que uno llegaba a ver a veces a los actores tanto del cine como del teatro esperando luego del estreno esa crítica ¿no?
10: sí bueno eso sí me contaban en el libro de la comedia lo cuento que antes este, salían estas las ediciones, las primeras ediciones de la mañana entonces los actores a veces se despertaban que yo cinco de la mañana para leer que era lo que había salido en la crítica y era como más tipo Broadway, ¿no? Era como. Claro. determinaba mucho. Yo creo que, 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 que ahora no hay tampoco determina tanto lo que pueda decir un crítico como es la situación de, de lo que vaya a pasar con una obra, ¿no? Pero creo que es eso, que es un, pero también creo. Eh, si bien hay espacios de donde se reflexiona, o sea, se habla de las obras de teatro que se estrenan y eso, quizás no hay tantos espacios de reflexión sobre lo cultural, pero no solo del teatro, sino del, del arte en general, sí. ¿no? Tampoco vemos así, qué sé yo, grandes notas que reflexiones sobre las exposiciones de, este, de, de pintura, qué sé yo, me parece que es como más, o sea, sí sí queda mucha gente que, que, que está interesada y que escribe, pero bueno, no, son también, también los tiempos, también eso, al... Al todo hacer digital y todo, hay como un cambio de lógica, me parece, ¿no? Sí. Donde el consumo ha cambiado mucho, el consumo cultural, y donde este, en los medios de comunicación todo es como más de la inmediatez, ¿no? Entonces, eh, creo que sí, que ha cambiado la situación.
0: Sí, bueno, antes había programas especializados en cine, en los medios, digo, no solo en radio, sino también en televisión, ¿no? Programas que llevaban una claro. hora. De, ...de especialización en cine, en teatro y demás... ...pero ahora evidentemente uh -huh. están en, por lo general... ...en los informativos... ...y nos llevan más de, de titulares unos 5 o 10 minutos.
10: Claro, por eso, por eso... ...creo que es algo como más a nivel macro, sí.
0: Sin duda. Y vos como, vos recién hablabas de, del teatro... ...y lo que cuesta hacer teatro en el Uruguay, ¿no? Sin embargo, sí. se ve que vienen obras desde de, el exterior y eran tres días seguidos digo en, te, en teatros a mí me, me tocó ir a ver una obra al metro la parte de arriba está deshecho este el teatro metro y yo decía vaya acá vienen la mayoría de las obras que vienen desde de, de, de el exterior es medio medio como loco no
10: Sí, está esta situación que es un poco paradójica, creo que tiene que ver también con que el Uruguay tiene una situación con, con en torno con lo que es la televisión y el cine que hace que, eh, qué sé yo, que los grandes actores de Uruguay por ahí no sean tan conocidos a nivel masivo porque no tienen esa proyección en la televisión o el cine de repente sí hacen cine algo, pero no es tan grande la industria, también por un tamaño de lo que es el tema del tamaño del mercado, ¿no?
3: Claro.
10: Como por ejemplo pasa en Argentina que de repente este, eh, tenés como la televisión y, y después esos mismos actores van y hacen este teatro en la calle Corrientes, ¿no? Entonces se da un poco esa situación de que como de que vos le preguntas a la gente, bueno, ¿quiénes son los actores de la Comedia Nacional? Y, y hay mucha gente que no va a saber qué es la Comedia Nacional y otra gente que no va a saber quiénes son los actores, ¿no? Claro. Entonces entonces, eh, esto hace, creo que juegan contra a veces de, eh, de, de, en ese sentido, igual por suerte las salas eh, se están llenando bastante, con, con, o sea, igual de todos modos creo que el público uruguayo es un público que consume teatro sí, sí. pero sí a veces pasa que, que suceden estos fenómenos, pero creo que es porque vienen a ver de 20 actores que ya los vieron, eso, en la televisión, en el cine, por ejemplo de Argentina que vienen y eso es lo que sucede, ¿no? Este, bueno, mirá,
0: sin ir más lejos hace, que que, sí. perdón perdón que te corte eh, sin ir más lejos hace 3, 4 sábados tuvimos a una entrevista con Cristina Morán ¿no? y ella nos decía, ella está haciendo la pipa de la paz este, uh -huh. nos decía que justamente mientras que estaba el, el anterior pre, eh, reestreno de la pipa de la paz cae una, una este, un elenco argentino a protagonizar en ese mismo fin de semana la pipa de la paz, ¿no? y este claro. y bueno y la, lo, la convidaron a, a la actriz a que conociera a la Cristina Morán y se negó, estamos hablando de Cristiana Brun, ¿no? y ella nos contó eso acá en el, en el, en el micrófono de la, la configuración de los porteros, nos dejó medio, medio está asombrados, ¿no?
10: No, no no sabía, pero bueno, sí suceden estas situaciones Y, y, y sí, yo creo que eh, de todos modos este, hay que conectar más la, al público uruguayo con el teatro uruguayo claro. Porque creo que a veces hay muchos preconceptos sobre lo que es el teatro uruguayo Hay gente que dice, no, porque es como antiguo que es esto, que... O, sea, o gente que, que habla mal del teatro uruguayo sin, sin ir al teatro uruguayo Entonces sin ver lo que se hace y creo que a veces sucede con el teatro, por ahí no tanto con el cine, que de repente uno va al cine, ve una película no le gusta y sigue yendo al cine. Pero hay veces que, que, que no sé por qué se da con el teatro, que es como que si no te gusta en el teatro puede pasar años hasta que, que vayas a ver otra obra. Entender que, bueno, es elegir, ¿no?, que es dentro de la amplia cartelera que hay, cuál es la, la, ¿no? la opción que, vemos que más nos no, no, no resulta, digamos, interesante. Pero... Pero creo que sí, que todavía hay que hacer mucho trabajo. Si bien eso, el público uruguayo va al teatro, o sea, es uno, cuando hice la investigación de la comedia, era dentro de América Latina, de los países con más consumo de teatro en, en, en América Latina. De todos modos, creo que hay que, hay que insistir este también en, en, en torno a lo que es la clase media, la clase media alta, en que en que concurra más al teatro y que, y que se destrade esos estereotipos sobre lo que es el teatro.
0: Sin duda, sin duda que sí, es así. Es así. Y bueno, y que vuelva también el teatro un poco más a la tele, ¿no? Hace poco en Canal 10 estaban dando un ciclo de teatro, creo que era con el elenco del Galpón, no me acuerdo bien. este Pero estaría bueno también sí. tener un poco de, de alta comedia, como aquel famoso programa argentino, ¿no?, en la televisión.
10: Sí, sí, obviamente eso. Para mí es como una red, ¿no? Donde todo se entrelaza y que cada medio hace crecer al otro, ¿no? Claro. Pero... Pero bueno, más allá de, de, de esa situación que es como más difícil, digamos, de manejar, porque hay muchos factores, y ya, ya es un cambio de lo que es la programación televisiva y demás. Eh, creo que, que es interesante que, que el uruguayo pueda tener un consumo de lo, de lo que se hace en su propio país, que pueda ver lo que se está, porque están, o sea, es, digamos, eh, estamos haciendo teatro para hablarnos también a nosotros como sociedad, entonces está bueno ir a verlo de afuera, a mí me parece que es fantástico, para mí está bien que vengan otras eh, compañías del extranjero y hagan teatro acá, pero también es importante ver lo que se está haciendo acá, y hay gente muy valiosa, hay mucho talento en Uruguay en el teatro y, y creo que eso a veces no se conoce y es un poco injusto porque porque realmente hay gente que, que trabaja mucho, que se esfuerza mucho y que es muy talentosa
0: sin duda bueno, el, el famoso festival de teatro que se hacía en, en Uruguay todos los años hasta no sé, ya, ya le he perdido la cuenta este tampoco se está haciendo más el eh, que, que el que hay, el, el intercambio de distintos elencos de distintos países junto con los uruguayos, ¿no? Se hacía por ya. abril, creo, por, por a esa altura del año.
10: Bueno, no sé, yo creo que eso, que hay que seguir ahondando en. en y bueno, y, y creo que nosotros, yo lo que intento, por ejemplo, con, con mi obra es eso: es, es acercar una propuesta que, que creo que, que no está tan transitada, que es, que es este género que creo que, que a mucha gente le puede interesar, porque a mí. Como si yo fuera espectadora, me gustaría poder ver un, claro. un drama romántico con tintes eróticos, o sea, con, con dos tiempos, o sea, con cosas con las que juega más el cine, poder verlas en teatro también, ¿no? Este, y, y bueno, y creo que eso es una obra en la que además este, se conjugan varias artes, como es el teatro, pero también el cine, como decíamos, la pintura y la música, porque bueno. la música es muy importante en este espectáculo, que tenemos el pianista en vivo que toca sus composiciones propias, pero también composiciones de Satie, de Chopin, de Tchaikovsky, es como, la música es como, es, es lo que te, como la que te mete también en esa, en esa atmósfera, y, claro. y me gustaría que también sea un poco como al estilo de Medianoche en París, ¿no? Esa cosa de que podés viajar en el tiempo y viajar a, a, a otro imaginario, ¿no? Poder sentirte trasladado por el teatro... Como este, a eso, a otro tiempo, a otro lugar, pero, pero a los mismos sentimientos que todos
0: tenemos. Sin duda, sin duda, qué linda película que nombraste justo, una, una de mis preferidas. Eh, recordarle <risas> al público entonces de que no se pierda este ejercicio que no es tan común en el teatro uruguayo, este, el de la comedia romántica, en esta obra que se llama Para siempre la nada, texto y dirección de Fernanda Muslera con quien estamos hablando, y que va. Desde el sábado 20, eh, 22 de julio al 27 de agosto, los sábados 20 y 30 horas y los domingos 18 y 30 horas en el Teatro de la Gaviota, en la Sala 2. Así que no se...
10: Drama drama romántico, con tintes eróticos. O sea, yo hice comedia romántica, pero por ejemplo en luz negra, ¿no? Ajá. Y ahora quise ir como hacia el otro hacia el otro espectro, digamos, de, del, del, del romance. Este, pero sí, sí, los esperamos a todos. Este, y bueno, reserven con tiempo porque, como decíamos, es una sala chica y, y se llena.
0: Es verdad, es verdad. Buena puntualización. Fernanda, queremos agradecerte que hayas estado una vez más. En la conspiración de los porteros, ahora desde Radio El Aguantadero, acá en el pueblo de Victoria. Y, y bueno, este, como se dice cuando va a un estreno, mer, mer, mer.
10: Bueno, muchísimas gracias, un placer como siempre.
0: Nos hablamos, que andes bien.
10: Bueno, gracias, un beso a todos, chao.
0: Chao, chao. Y bueno, y nos vamos a una pausa. Así será.
6: Ya sé, terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir. son cosas que pasan yo siempre lloré por no reír pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar
9: ya se acabó ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron ya lo harán Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar no hay foto que quiera borrar Ya se acabó, ya es el fin de fiesta Y nace el tan temido que dirán Si se fue con
0: él, si... Y seguimos en la conspiración de los porteros Aquí en Radio Era, Aguantadero Desde el pueblo Victoria Montevideo, República Oriental del Uruguay y ya tenemos en línea a la geóloga Leda Sánchez que, a la que le damos los buenos días y le agradecemos la diferencia de habernos atendido en este día sábado Muy buenos días Leda
7: Buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno Leda, se dio este, esta, este terremoto de una magnitud promedio de 4,2 en la escala de Richter y, este, y bueno, mucha gente quedó sorprendida en, en nuestro país
7: Sí, en realidad los cálculos que hicimos hasta el día 12 nos Había había alcanzado una magnitud local de 5.12. Ahora estamos reprocesando eh, todos los datos Ahora con un poco más de calma eh, Y bueno, vamos eh, vamos a ver qué, qué nos da a, a fin de mes Todo el procesamiento eh, minucioso que tenemos que hacer
0: Bien, ¿y es un un este un, eh, suceso que es aislado o que se puede reproducir o se reproduce en, en el Uruguay, no en estas en estas escalas, pero, pero seguidamente?
7: Y eh, ocurren, estos eventos ocurren, y hoy los detectamos porque tenemos una red que nos permite detectarlos, si no, no los detectaríamos, obviamente, Ajá. ¿no? Pero tenemos, digamos, el antecedente más reciente de... de ...de una magnitud baja, moderada... ...como como fue el de... ...es el de, el de Florida, ¿no?
0: Claro, sí... ¿Eso fue en el año 21? En el 2021... 2021, por eso sí, sí, me acuerdo de ese tema... ...este... Sí. Pero, y, ...y los otros que son más... ...más más pequeños... ...¿cómo, cómo se pueden y de, detectar? En general, o sea, este, digamos...
7: ...magnitud... ...se, se mantiene después de los recálculos... Eh, ...sería la más alta, ¿no?, registrada...
3: Ajá.
7: ...por los reportes y eso... ...nosotros venimos recontra, retrabajando... ...que no haya habido... ...una, digamos, una percepción del evento... ...más grande a nivel areal, ¿no?, que no se haya sentido más... ...en otros lados, pensando en el evento de, de Florida... ...que se sintió en todo el departamento... ...y en departamentos aledaños... ...y el de las piedras, eh, que que también se sintió en todo Montevideo, Canelones y en otros departamentos, ¿no? Ajá. En menor medida. También, ¿Vos? obviamente, el contexto geológico cambia en cada uno de estos tres eventos. Entonces sí. también puede estar vinculado la intensidad de del contexto geológico, ¿no?
0: Vos dijiste Así que, que eh, has hecho declaraciones... De que, por... Hola. Eh, has hecho declaraciones que son que, que es parte de una reactivación de fachas antiguas.
7: Efectivamente, sí, efectivamente.
0: Comentaros un poco más. Es la explicación
7: que te da esa explicación es la que se da para estos sismos naturales en este tipo de regiones. ¿no?
0: Ajá. Ajá. Este, porque uno está acostumbrado a decir que, por ejemplo, en, en Uruguay no tenemos grandes eventos, no solo de este nivel. Este, sino también climáticos y demás por, por, por cómo está compuesto el Uruguay, ¿no?
7: Bien, ¿A qué te refieres? Me refiero a,
0: a, algún... a grandes a grandes acontecimientos como, como lo que pasó, por ejemplo, aquel 24 de agosto del año 2005, perdón, 23 de agosto del año 2005, que de pronto un, un este evento, digamos, eh, no. sí, un tornado destruyó prácticamente a Montevideo.
7: Eh, a Dolores.
0: No, sí, el de Dolores sí, pero el 23 de agosto ah, del año 2005 fue acá en Montevideo.
7: Ah, ah, ok. Sí, en realidad ocurre, ¿no? O sea, yo hace muchos años que soy geóloga ¿Sí? eh, y hablamos con la gente de, del interior, la gente de campo y te dicen, sí, ¿no? Encontré a la vaca no sé a cuántos kilómetros, pues se la llevó un tornado, ¿no? Sí, o claro. sea, son fenómenos que uno le presta atención en realidad cuando ocurren en localidades con, con importante población, pero son fenómenos que ocurren, ¿no? O sea, no... Digamos, cuando tenés las desgracias de que te pasa por una ciudad, por una parte muy poblada, ahí la gente abre abre los ojos, pero en realidad son fenómenos que, que han ocurrido, ocurren y seguirán ocurriendo, ¿no? Lo mismo que los terremotos, nuestros eventos son... Nuestros eventos símicos suelen ser en general de bajas a moderadas magnitudes, pero no quiere decir que no ocurran, no hayan ocurrido y, y bueno, están ocurriendo, ¿no?
0: Claro, claro, claro. Hoy
7: podemos, es decir, dar una explicación de lo del fenómeno que ocurrió porque tenemos equipos que lo miden. Si no tuviésemos equipos que lo miden, y hubiera quedado en la historia, ¿no? Este, igual, seguramente estaciones sismológicas de la región lo hubieran eh, calculado también
0: pero a ver eh, vos ten, eh, tienen ustedes equipos que los miden pero digo, ¿cuánto cuánto influyó el Estado para que, que ustedes pudieran tener toda esa tecnología?
7: Mira, eh, nosotros hemos ido adquiriendo equipamientos a través del programa de desarrollo de ciencias básicas, Ajá. a través de la Comisión Sectorial de Investigación Científica eh, algunas cosas a través de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República Ajá. otras que las he adquirido yo o sea, eh, tenemos donaciones de, de, del gobierno de España tenemos equipos prestados de Brasil eh, tuvimos cinco sismómetros de banda ancha hasta hace tres meses eh, en el marco de un convenio con, con la Academia de Ciencias Geológicas de China eh, y lo vamos tratando de sostener en la, en la cantidad de estaciones a medida que ocurren recursos Bien. De actividades, no las actividades nos las dan tel, ¿no? los chips con los que nosotros conectamos las estaciones nos las dan tel los servidores están a en presidencia de la república sí. pero no eso no digamos no no es suficiente ¿no? porque son, son recursos muy magros y no alcanzan para sostener y mantener la red y tener el personal necesario y suficiente como para de, con este observatorio ¿no?
0: bien hace unos días en el programa de Wilmar Malal del, del colega Wilmar Malal en TV Ciudad vos hacías un raconto de cuando lo fuiste a presentar en el senado este la poca atención que, que tuvieron algunos senadores acerca del tema, ¿no?
7: Yo no, o sea, no solo con el mío, ¿no? Porque yo después salí de ahí hablé con otra gente sí. y le pasó lo mismo a otra gente que iba a hacer solicitudes o demandas de otra índole. Eh, creo que es una actitud que hubo, ¿no? Que hay en relación a, a, a estos eventos, ¿no? Que cuando uno va a la, a la Comisión de Hacienda y, por supuesto, al Senado, eh, son cosas que, que te marcan, son cosas que duelen porque bueno vos sabes que vas a hablar con la gente que digamos que, que gestiona el, el país ¿no? finalmente uh -huh. entonces sí te quema obviamente que te quema claro, ¿no? que claro. hablando y y no no te no, no te prestan atención ¿no? y después son esa misma gente que hablan de la educación entonces sí, bueno ten el ejemplo un poquito no no cuesta nada
0: Claro, estamos, estamos completamente de acuerdo, sin ninguna duda. Así, Lo que debemos esperar la ciudadanía todavía de todo esto, ¿no? Este, La verdad que sí. es
7: lamentable. Yo sé que hay muchísimos temas para atender, o sea, no es que el mío sea más importante ¿no? que el resto, pero no estamos pidiendo nada exorbitante, ¿no? Ni nada, nada que, que sea un despropósito para un Estado, ¿no? Esto es... ...esto es una cuestión de Estado, no es de gobierno... ¿no? Claro, o sea, porque esta, claro. ...estos mismos problemas los he tenido... ...en periodos anteriores... ...o sea, mejoramos muchísimo... ...a raíz del terremoto de las piedras... Eh, ...pero bueno, estamos estancados... En, ...en otra cantidad de cosas... ...que, que nunca, nunca se solucionaron... ¿no? ...entonces bueno... Eh, ...nosotros arrancamos con el observatorio... En el, en, el, ...en el año 2010... ...instalando el primer observatorio geomagnético... Eh, después empezamos a instal instalar la primera estación sismológica en el año 2013 y seguimos sin tener recursos genuinos eh, porque la universidad no tiene como para generar un renglón en su apertura presupuestal para el observatorio y el Estado tampoco. Y en general los servicios sismológicos funcionan con una pata en el Estado, que es la financia, digamos, el que funcione el observatorio y la, la academia es la que aporta el personal. El, calificado para, para para este tema, ¿no? Sí. Entonces, y bueno, ¿qué sé yo?
0: Sin duda y menos con es, el con el.
7: Esa es nuestra realidad, ¿no? Y supongo que debe ser la realidad. O sea, no quiero ser la única, ¿no? Supongo que debe ser la realidad de, de, de muchas otras este, áreas de, de conocimiento, ¿no?
0: Sí, sí, y más con rendiciones de cuentas que a veces no toman en cuenta tampoco la la universidad de la, la República, ¿no? Siendo la casa más importante que tenemos a nivel universitario en el país ¿no?
7: sí, y además se demostró la importancia ¿no? de la academia frente a emergencias, como fue la emergencia sanitaria claro. eh, hoy en, frente a esta emergencia hídrica también tenemos un montón de gente trabajando en el tema en, nosotros tenemos una hidrogeóloga en nuestro instituto de ciencias geológicas eh, los geólogos tenemos una, una participación a nivel de territorio muy importante ¿no? uh -huh. eh, también tiene que ver con con la cimentación de edificios, ¿no? toda la parte de geotécnica, eh, lo que tiene que ver con ordenamiento territorial, con el funcionamiento de sistemas eh, geológicos, ¿no? de ríos, todas esas cosas. Y no estamos este, atacando bien un montón de problemas porque está faltando gente en un montón de lugares que son estratégicos. En geólogos tendría que haber en todas las intendencias. Claro. no Atendiendo problemas territoriales, atendiendo. A ver. Yo me quejo de, del observatorio, pero yo veo en la Dirección Nacional de Minería y Geología que tampoco les han repuesto personal, ¿no? O sea, ellos tienen escasísimos eh, inspectores mineros y el territorio es grande, ¿no? Entonces, si vos tenés eh, dos inspectores, tres inspectores, no alcanza. no Entonces, eh, hay un conjunto de cosas que, que, que yo creo que no les no le están dando... O sea, hay problemas que tienen soluciones... Concretas y muy viables, y no se las estamos dando. no Nos quejamos de la extracción de la arena de los ríos, están, están en la órbita del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, de, de la parte de hidrografía, las canteras de obra pública que hacen destrozos a nivel ambiental. Esas canteras tendrían que estar en la órbita de la Dirección Nacional de Minería y Geología, y la Dirección Nacional de Minería y Geología tendría que dar recursos para inspeccionar, controlar y, y, y clausurar. Eh, empresas, ¿no? Y no, no las tienen. Tampoco es un, un lugar donde le estén dando la atención que necesita, ¿no? Y el territorio, el subsuelo del país es estratégico, ¿no?
0: Sin duda, sin duda que sí. Mira, cuando vos eras directora, no sé si lo seguís diciendo, la verdad lo, lo desconozco, pero fuiste directora de, de la Dirección Nacional de Minería y Geología.
7: Sí,
0: este, 14 meses. Encontré... Largo, 14. Sí, encontré un un este una resolución fechada el 8 de septiembre del 2015 y me, me, me dio para, para hacer un... Eh, pensar algunas preguntas este para, para esta entrevista, ¿no? Este, en ella se disponía que este, todas las personas que gestionen títulos mineros ya sean físicas o jurídicas deberán inscribirse en el registro de empresas de la DINA MIGE, que es este, justamente la Dirección Nacional de Minería y Geología este, y se me ocurrió preguntar, sobre todo por algo que me preocupa hace años y que lo, lo he venido tratando en distintas entrevistas ¿no? ¿qué pasa cuando, cuando una de esas este, empresas ¿no? dejan dejan de la obra eh, abandonada como sucedió por ejemplo con, con Oro Sur o más conocida como Loricer este, eh, y dejan por ejemplo dos este, digamos que piscinas o algo así de con, con ácido ahí. ¿Cómo, cómo interviene el, el, eh, la Dirección Nacional de Minería y Geología en esos casos? Bueno,
7: ahí te... La intervención tiene que ser junto con, con el Ministerio de Ambiente, ¿no? Ajá. Pero también pasa eso, o sea, vos tenés que... En, en Dinama también pasa lo mismo, o sea, no hay la cantidad de geólogos suficiente para hacer las, las inspecciones ambientales que corresponden. Ajá. Entonces, después bueno, no, 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 nos rasgamos las vestiduras por un montón de temas y no estamos poniendo la gente adecuada en los lugares adecuados, ¿no? Eh, y es así como funciona todo, ¿no? Eh, todo, todo es tapando agujeros, ¿no? O sea, surge un problema, bueno, y ahí se atiende. Y no es así, porque uno, una cosa... Vos podés hacer prevención de daño, ¿no? De, bueno, qué es lo que le puede pasar a un determinado sitio, a un determinado territorio. Si yo no estoy haciendo lo que debo hacer, ¿no? Que es una buena gestión, un buen control. Lo que vos decías ahora, yo te agrego, por ejemplo, el, la, el monitoreo de las canteras eh, a sí. nivel de voladuras. Sí. ¿No? También yo hice una resolución... De que todos los, todas aquellas canteras o minas que hagan eh, voladuras de cantera
5: sí. manden
7: la información, de, ¿no? Es una declaración jurada de, de la cantidad de explosivos, etcétera, 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 etcétera ¿No? Día, hora y todo eso. La dinamige compró 14 acelerómetros, que, eh, hoy funcionando porque están emparchados por nosotros, quedan 3 acelerómetros. Eh, que la idea era controlar eso, no, o sea, las voladuras de cantera y la, la existencia o presencia de voladuras ilegales, no, de explotaciones ilegales. Ajá. Y insisto, no, o sea, el subsuelo es del Estado, no, no es, eh, Entonces hay que hay que tomar medidas y hay que invertir en, en áreas que han sido y que son históricamente eh, ninguneadas, por decirlo de alguna manera, no, entonces uno, uno, digamos, de lo, que yo, de lo que yo conozco, porque la parte de geología, de minería, la parte de sismología, y eh, se está, no se está haciendo las cosas que bien, pero no de ahora, ¿no? Vamos a entendernos, esto es histórico. Sí, claro. ¿No? El invertir en el conocimiento geológico para un país es estratégico.
0: Sin duda, para, este... Para
7: que después no quieran venderte, ¿no? Sí. Eh, espejitos de colores. Claro. porque hay cosas que, que, que ya se conocen y bueno, y, y pueden simplificarse y, y con una mejor gestión pero para tener una mejor gestión vos tenés que tener la gente insisto con el tema de Dinamija y las inspecciones no tienen gente
3: sí, reclaman,
7: sí. o sea, yo reclamé Campal reclamó que el siguiente director, el director, actual director Puliese ha reclamado y, y no, no, no está funcionando no y, y seguramente antes también se reclamó ...y no estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Claro. Y con la minería hay mucha especulación. Entonces, es fundamental tener un equipo de gente importante... ...trabajando en, en, en la gestión de, de nuestro patrimonio. ¿No? Por un lado eso, ¿no? Y por otro lado, la gestión que nosotros hacemos... ...que tratamos de, digamos, de conocer... Eh, cómo se mueve ¿no? la, la Tierra en, esto, en estas latitudes porque también tenemos la esperanza de algún día poder hacer estudios de microzonificación sísmica estudios de no hacer mapas de riesgo sísmico, cuáles son las zonas que podrían verse más afectadas eh, no solo con la parte intuitiva de uno ¿no? que ha visto cosas y, y, y tenemos ex algunas experiencias pero hacerlo de forma eh, consistente ¿no? con, claro. con como, como corresponde claro. y para eso hay que hacer inversión no nosotros hacemos monitoreo sismológico pero también sabemos que tenemos en el debe el, el un mapa de riesgo sísmico y ese mapa de riesgo sísmico después va a ser un dossier para presentarla a las empresas extranjeras que vienen a instalarse en Uruguay y que ahorrarían millones y millones de dólares en, en temas de seguro no sí. por ejemplo uh -huh. entonces no es algo menor y para poder cumplir con todas esas cosas que uno entiende de que son fundamentales para el país, no importa el gobierno que esté, porque estas cosas siguen, tienen que seguir fun funcionan, después, o sea, cuando vos tenés una institución, las instituciones funcionan, no, las personas pasamos, pero las instituciones siguen funcionando y tienen un cometido. Es fundamental.
0: Claro, estoy completamente de acuerdo. No, más que nada te preguntaba, sobre todo en este caso de, de, de Oro Sur, este, porque justamente recién estabas estabas comentando este, y advertías eh, de cómo podría estar eh, la, la minera después de haber estado tanto tiempo abandonada ¿no? porque se está haciendo se está haciendo este turismo turismo de visita a las minas en este momento lo, lo regentean
7: eh, eh,
0: dos dos mujeres la, que eran
7: en el caso de las piscinas con cianuro, sí. con las lluvias y esto, hay una importante dilución del de cianuro y, y digamos, con el tiempo ya está, digamos, no, 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 no genera afectaciones, ¿no? Ajá. Eh, Pero, digamos, hay otro tipo de situaciones también de abandono de minas y canteras que, que ya están, ¿no? o sea, no, hay que darle más herramientas a la Dirección Nacional de y Geología para que pueda. Eh, hacer lo que, que tiene que hacer ¿no? Eh, eh, es la policía minera en la Dirección Nacional de Geología y bueno, pero si vos no invertís eh, un director nacional o N directores nacionales que pasen por ahí solo no pueden si no hay voluntad política ¿no? Claro. entonces cuando lo político está por encima de lo ambiental, de lo jurídico y de muchas cosas, se hace todo muy cuesta arriba muy cuesta arriba
0: sin duda, sin duda que sí, bueno.
7: Y yo puedo no estar de acuerdo con algunas cosas de, de algún director nacional anterior o posterior o lo que sea, pero sé que hay temas que se vienen reiterando a lo largo de décadas, ¿no? sí, bueno, bueno, sí. compartimos plenamente la, la, las carencias que tiene esta dirección nacional, que además aporta recursos, aporta plata, ¿no? A, al Estado.
0: Claro. Claro. Pero es
7: que es solo, solo, es solo gasto, ¿no? O sea, veamos la ecuación. En, en su momento, bueno, el código de medida decía, ¿no? Que un porcentaje de, de la explotación de del oro, por ejemplo, sí. tenía que ir para investigación en, en, en geología. Ajá. Seguir avanzando en investigación en, en geología, en territorio. Y no se cumplía. Claro. Y era un monto interesante para hacer buenas investigaciones.
0: Y, y no, no había no, quien sí. lo hiciera cumplir tampoco
7: y no, porque no hay porque no hay voluntad política, pues más vale que eso quede en rentas generales y ya está, ¿no?
0: sí, sí sí sí. Eh, sí, sí
7: o sea, no todos los organismos del Estado van a pérdida yo siempre digo a ver lo que nadie sabe lo que ingresa al país por las misiones de paz sí, claro Averigualo. es un, una torta de plata es una torta ¿no? de plata entonces, en algunos años, o sea, está entre 35 y 50 o un poco más de millones de dólares por año. No es poco para un país como el nuestro. Claro. ¿No? Claro. Y es cuestión, ¿viste? Uno averigua, lee, analiza, estudia, ¿no? Y, y pasan esas cosas que deciden, no puede ser que no estemos este tomando, ¿no? Agarrando las riendas de los problemas y tratando de, de solucionarlos, ¿no?
0: Sí, sí, es así. Es así, es así. Leda, queremos agradecerte que hayas estado en la conspiración de los porteros este este día sábado y sobre todo que nos hayas ayudado a lo que tratamos de hacer haciendo radio en vivo los fines de semana, que es ponerle un pienso al descanso de los uruguayos.
7: Dale bárbaro, muchas gracias y bueno, nos vemos, grande a la
0: audiencia. Igual También buen fin... de
7: mi perrita, ¿no? <risa> <risa>
0: buen bueno, fin bueno. de semana.
7: Igualmente, chao,
0: chau chau. chau. Y bueno, pasó la geóloga Leda por los micrófonos de la conspiración de los porteros, eh, Leda Sánchez, que ha tenido bastante repercusión estos, este fin, esta semana por todo este tema, la, la ha llamado un pueblo para, para todos los medios, y bueno, a, ahí se destapó una olla y y acá se ondó más todavía porque la falta de recursos pero terminamos sabiendo de que todos estas de estas situaciones el estado puede este recibir una buena cifra de dinero a la que por falta de inspecciones por falta de personal por falta de de este aparatos y de profesionales eh, 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 sí claro y de y de lograr que se sea más profesional el trabajo no logran este como se dice recibir ese, esos montos no como nos decía también de las de las este de los militares cuando van a las a, a la misión de paz este pero bueno todo eso deja pensando ¿no? en qué mal qué mal está este país ¿no? porque wow. creo que que con todo lo que hablamos hoy este y todo lo que hemos leído y todo lo que hemos compartido digo en todo hay un deje un, 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 algo que, que no cierra ¿no? O sea, desde el, la, lo que le pasa al teatro uruguayo lo que pasa en la prevención del suicidio, lo que pasa el, para la minoridad para la infancia, la primera infancia y la, y la adolescencia, lo que pasa con el tema del suicidio, lo que pasa con este tema, necesitamos tener un sismo para que se destapen una cantidad de cosas
2: yo diría que no, pero parece que
0: sí. bueno, amigos, estamos en el país de lo atamos todo con alambre, ¿no?
2: Exactamente. Y así nos va. Lo hacemos al uruguayo.
0: Así nos va. Estamos con la con la crisis hídrica más grande en años que, que se haya podido tener. Sí. En un país donde el oro blanco, el oro blanco es el agua. El agua. Con
2: el acuífero, con el acuífero guaraní por debajo de nosotros.
0: Sí. Con el acuífero guaraní que se lo han querido quedar tantos, ¿no? Sí. ¿Ah? En un país donde se votó una ley de riegos. Este, yo qué sé. Yo sigo viendo a la gente. Y te voy a dar una primicia. A ver. Te voy a dar una primicia. Ayer Capurro prácticamente estuvo todo el día sin agua.
2: ¿Ah sí?
0: Y las autoridades del, del gobierno mm. dijeron de que es una mentira que en los que en algunos barrios se abran las canillas y no haya agua.
2: Poh. ¿Tal vez no sería una reparación de oce planificada para la, para la zona?
0: No lo sabemos. Nos dijeron que a las 21 horas volvía el agua. Uh -huh. Yo no tuve ese problema porque tenemos tanque, pero los tanques también se vacían. Sí,
2: obviamente.
0: ¿No? Y, este, y bueno, nos había quedado en el tintero también, y nos quedan todavía cinco minutitos.
2: Sí.
0: Nos había quedado en el tintero porque íbamos a hablar también del juicio a Carolina Cose, pero lo vamos a dejar para el, para el sábado entrante.
2: Bien, bien.
0: Este que aparentemente la OCE le, va, le hizo una denuncia a FOSE, que es el sindicato de OCE,
3: sí.
0: eh, del cual tuvimos a, a Federico Kramerman, el presidente de FOSE, hace muy pues poco no, tiempo, no, no hace dos o tres años atrás, este, por el tema de las bombas de humo, uh -huh. que dos de ellas se accionaron adentro de, de lo, la, lo, los locales de OCE, el mismo día que se iba a, votar, se iba a firmar, el proyecto Neptuno. Este. Y bueno. Eso trajo algunas consecuencias. Ya se habla de compañeras este, embarazadas. Y, y algunas personas que tenían problemas de, de vista y demás. que tuvieron que ir a consultorios médicos. Pero también nos no sé, a mí en lo personal me parece. si bien no está bien haber hecho eso. No está bien. Fue una decisión gremial, eh, acertada o equivocada, bueno, eso lo, lo tendrá que decir la autocrítica de Fosse y no yo, ¿Y sí? digo, ¿no? Este, para mí es, no es acertada, pero tampoco para llegar a una denuncia.
2: Digo, para para este,
0: que puede traer algunas, algunos problemas extras, ¿no? Usted, usted sabe muy bien de que de todas estas cosas surgen daños colaterales.
2: Siempre.
0: Y entonces, este, bueno. Eh, decirle a la dirección de OCE ya no creo que vaya a echar hacia atrás pero eh, y a Ortuño que también estuvo hace unos sábados acá, este también le han dado un palo tremendo por salir a defender a los, a los compañeros del, del gremio de OCE este, pero bueno, así están las cosas amigos en este país, como dijera este Jorge Traverso no en
2: el país donde siempre le gana vale el más fuerte
0: es verdad en el país donde siempre gana el más fuerte. Eh, la seguiremos dando buen alambre. Como siempre. No y mientras vas. tanto seguiremos haciendo resistencia de acá de Radio El Aguantadero.
2: Ay, la y Radio Aguantadero. <risas>
0: los programas que a la radio la, la componen Exactamente.
2: Nos vamos. A nos vamos. Pasado. Nos
0: vamos hasta el próximo sábado. Muy
2: bien. En unos minutos se viene El Aguantadero Libre. No te vayas. De la sintonía de Radio El Aguantadero. ¿eh? Vamos arriba
6: silencio Mira. ya sé terminó ya sé va la gente ya sé lo que me vas a decir que no hay que llorar, que son cosas que pasan. Yo siempre lloré por no reír. Pero no me queda más memoria. Y no hay foto que quiera borrar.
9: Ya se acabó, ya es el fin de fiesta. Y nace el tan temido que dirán Si se fue con él, si ella se fue con ella Los que no entregaron ya lo harán Si la vida es una orgía lenta Lo mejor debe estar por llegar no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. La vida es una orgía lenta Muy lenta Lo mejor debe estar por llegar Ya sé, terminó Ya sé, va la gente Ya sé, lo que me vas a decir Que no hay que llorar Que son cosas que pasan el centro de el